0: Hoffen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute wollen wir sprechen über ein Phänomen namens Player Unknowns Battleground, eines der derzeit meistgespielten Spiele der Welt, obwohl es sich noch im Early Access befindet. Sebastian und ich, wir haben in den vergangenen Tagen uns heldenhaft in die Multiplayer-Welt vorgewagt, viele Schlachten geschlagen, Solo, Duo und im Team. Sebastian, schlottern dir immer noch die Knie.
1: Mein Adrenalinpegel senkt sich langsam wieder auf normale Level, aber in der Tat, das war ein mitreißendes Erlebnis und ich freue mich, heute so ein bisschen drüber zu plaudern. Ich bin froh, dass wir den Hype mitgenommen haben. Spät vielleicht, aber das ändert ja nichts daran, dass wir schon Erfahrungen gemacht haben. <lacht> und mitgenommen haben wir auch, und der ist
0: uns jetzt live zugeschaltet aus Vilnius in Litauen, den Stefan Köhler von der GameStar, einen ausgewiesenen Multiplayer und Player Unknowns Battleground Experten. Hallo Stefan.
2: Servus, grüße euch und danke für die Einladung.
0: Danke, dass du gekommen bist und dass du die Einladung angenommen hast. Aber bevor wir über Player Unknowns Battleground reden, wir müssen über Bier reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ist Bier am Start, Sebastian?
1: Bier? Ein alkoholfreies von Mönchshof, nach wie vor ist das Original Naturtrübs das beste alkoholfreie Bier, das Franken zu bieten hat und ähm, ich mag das während der Arbeit.
0: <lacht>
1: Stefan, wie sieht's bei dir aus, hast du ein
2: Bier am Start? Ich habe kein Bier am Start, ich habe auch noch keines für heute gekauft, ich habe leider nur Ananassaft.
0: Uh, Ananassaft, den hatten wir im Podcast aber immerhin auch nicht. Ich kann euch ja beiden keinen Vorwurf machen, denn wir nehmen diese Folge auf. Jetzt ist genau 14 Uhr 7. Aber trotzdem, wenn ich schon eine Woche lang Player Unknown Battlegrounds spiele oder Player Unknown's Battleground, ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht falsch sage, wo das Genitiv S sich du dort befindet.
1: Es, du hast es bis jetzt noch nicht richtig gesagt. Beide Worte enden mit einem S, also es ist es Player Unknown's
2: Battlegrounds. Oh, diese S machen mich wahnsinnig. Ich schreibe das auch jedes Mal in Artikel falsch und dann gehe ich nochmal drüber und schaue, ob ich wirklich bei jedem einzelnen Erwähnen des, des Namens auch die S jeweils hinten dran habe. Furchtbar.
0: Okay, die coolen Kids sagen ja sowieso Plankbett, habe ich mir sagen lassen. Aber gehen wir zum Bier nochmal. Ich kann euch also, wie gesagt, keinen Vorwurf machen. Aber nachdem wir uns da schon heldenhaft in die Schlacht geworfen haben, schmeiße ich mich jetzt um 14.08 Uhr auch heldenhaft in die Bierschlacht. Ich habe nämlich ein Bier... Was mir geschickt wurde aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden wurde mir belgisches Bier mitgebracht, nämlich vom Martin, der in den Niederlanden Urlaub gemacht hat. Und der hat mir mitgebracht ein Österstout von der schelde aus Belgien. Und das Zeug hat 8,5 Umdrehungen. Ich freue mich drauf.
2: Herrlich. Na, belgisches Bier, der Knalls.
0: Ich habe das schon mal aufge... Oh, das ist lecker. Mh, mm, das ist ein sehr, sehr leckeres Stout. Das ist relativ dunkel, ich habe es gerade eingeschenkt. Und sehr schokoladig, sehr cremig. Mh, mm, ja, das ist lecker. Gott sei Dank ist das nur eine 0,33 Liter Flasche. Ich glaube, bei einer 0,5 Liter Flasche würde ich dann irgendwie so nach einer Stunde dieses Podcasts vielleicht irgendwie die ganze Zeit Plankbett
1: rufen und, äh, ja. <lacht> ja, kommt zu Potte. Jochen, hol unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen ab, erklär ihnen, worum es geht, erklär ihnen, warum wir das Thema jetzt auch endlich mal aufsatteln. Das will ich doch
0: gerne tun. Es geht darum, und warum haben wir uns das Player Unknowns Battlegrounds ausgesucht? Nämlich deshalb, weil es, ich habe es eingangs schon erwähnt, gerade sozusagen das Hype-Spiel schlechthin ist. Das Spiel ging im März 2017 in den Early Access bei Steam, hat sich seitdem über 10 Millionen Mal verkauft und ist eines der meistgespielten Spiele der Welt. Ich habe mir heute mal die Steam-Statistiken des heutigen Tages rausgeguckt. dort steht Player Unknowns Battlegrounds bei 1,25 Millionen Spielern gleichzeitig während der Peak. Dota 2 zum Beispiel bei 733.000, GTA 5 bei 59.000. Das vielleicht so mal ein bisschen in der Relation, wie sehr das gerade bei Steam durch die Decke geht und sogar die Spiele, wie jetzt ein Dota 2 einsagt, von denen man noch vor ein paar Monaten gesagt hätte, mal schauen, ob da jemals ein Spiel dran kommt. Entwickelt wurde es, um da so ein bisschen den Hintergrund zu geben, weil das alles ganz interessant ist, von einem Menschen namens Brandon Green, das ist ein Irre, der unter dem Online-Alias Player Unknown gespielt hat und so ein bisschen bekannt war, deswegen auch Player Unknowns Battlegrounds. Das war der Arbeitstitel. Der Brandon Green hat vorher zum Beispiel die Arma 2 Mod Daisy Battle Royale entwickelt, war danach Consultant bei Sony Online, die heißen jetzt Daybreak, für H1Z1 und hat dann von einem koreanischen Entwickler oder Publisher namens Blue Hole das Angebot bekommen, ein Battle Royale Spiel für diesen Publisher, also für Blue Hole, zu machen. Das hat er angenommen, die Entwicklung begann Anfang 2006, 2016 so rum, mit 35 Entwicklern, jetzt ist eine Aufstockung in der Zwischenzeit sind es 70 geworden, jetzt eine Aufstockung auf 90 geplant der Release sollte ursprünglich im September dieses Jahres passieren wird jetzt offensichtlich nicht mehr im September dieses Jahres passieren die Rede ist immer noch von Ende des Jahres es wird derzeit noch ein bisschen gearbeitet an mehr Waffen, zusätzlichen Fahrzeugen außerdem sind zwei neue Maps in der Planung, so viel vielleicht mal so ein bisschen als Hinleitung, wie dieses Phänomen hinter den Kulissen entstanden ist. Und jetzt würde ich übergeben an den Sebastian, der ein bisschen erklärt, worum es in dem Spiel eigentlich geht, für die Leute, die Plunkbed bislang
1: noch überhaupt nicht angefasst haben. <lacht> Plunkbed, kurz für Player Unknowns Battlegrounds. Ich fand das super. Ich habe es am Anfang nicht begriffen, was sie mit Plunkbed meinen. Ah. Das vorweg. Es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Es ist ein militär mit der grundlegenden Prämisse, 100 gehen rein, einer kommt raus. Es geht darum, auf einer 8x8 Kilometer großen Map, das ist eine Insel, die offensichtlich irgendwo in Osteuropa ist, sie heißt Erangel oder Erangel, so heißt auch die Tochter des Brandon Green kleines Easter Egg, dort zu überleben. Die Insel ist riesengroß, also 64 Quadratkilometer. Man springt zu Anfang aus einem Flugzeug ab, das in einem zufälligen Kurs über diese Insel fliegt, entscheidet sich, wann man da runterspringt, springt, wann man den Fallschirm öffnet und man landet da nackt und wehrlos. Auf der Map gilt es dann, Ressourcen zu finden, die diversen Häuser und Siedlungen zu looten, wo man Waffen findet, Munition, Waffenaufsätze, Rüstungen, Heil-Items, das gibt es alles in verschiedenen Qualitäten, um sich so zu rüsten gegen den Kampf gegen die anderen Spieler. Das Ganze ist ein Third-Person- Shooter, hat aber auch mit dem Druck auf die rechte Maustaste einen First-Person-View, dass man eben auch über Kimme und Korn oder durch Visiere zielen kann. Wer will, findet auch reine First-Person-Modi, also Playlists, in denen man die Third-Person-Kamera nicht aktivieren kann, die auch taktisch schon irgendwie deutlich was anderes macht. Ab und zu liegen auch irgendwo Fahrzeuge rum oder stehen rum und das Ziel des Spiels ist es, bis zum Schluss zu überleben. Das wird dadurch etwas intensiviert, dass eine sichere Zone in der Map irgendwann angezeigt wird, zu der man sich bewegen sollte und eine blaue Barriere bahnt sich dann unablässig den Weg zu dieser sicheren Zone, die dann im Spielverlauf immer kleiner wird. Da gibt es immer wieder Cooldowns, so kleine Verschnaufpausen, wo man sich dann orientieren kann und gucken kann, wo man als nächstes hin muss und ob man vielleicht bereits in der sicheren Zone ist. Und dann wandert diese blaue Barriere wieder, die einen zwar nicht so vertötet, aber mit fortschreitender Spieldauer relativ rasch an den Lebenspunkten nagt. Und ja, irgendwann ist nur noch eine übrig, äh, bekommt dann die Anzeige Winner-Winner-Chicken-Dinner, ein paar Punkte für die man dann Klamotten freischalten kann, Kosmetik-Items, aber ansonsten ist es ein Spiel, bei dem man nichts freischalten kann, bei dem man nichts dauerhaft gewinnen kann, bei dem man sich jedes Mal wieder in die Schlacht stürzt, um halt diesen Nervenkitzel mitzuerleben gegen, ja, 99 andere anzutreten. Oder eben man stürzt sich im Duo, im Zwei-Mann-Team oder mit Squads bis zu vier Mann in die Schlacht, eben auf speziellen Servern. Und das ist so eigentlich so ziemlich das grundlegende Spielprinzip. Aufgezuckert wird es noch durch Airdrops von dem Flugzeug und gelegentliche Bomber Bombardements. Aber das ist eigentlich alles. Es ist kein Hexenwerk. Es ist offensichtlich noch deutlich im Early Access. Aber es hat jetzt schon einen großen Reiz, dem Millionen von Spielern nicht entkommen
0: Tja, Stefan, dann kommen wir doch direkt mal auf die erste Frage, die ich heute gerne klären würde. Woher kommt diese Faszination? Jetzt hat Sebastian es schon ein bisschen zusammengefasst, wie das Spiel funktioniert und eigentlich, ich finde, er hat es schön gesagt, es ist ja kein Hexenwerk, dieses Spiel, aber woher kommt deiner Einschätzung nach diese große Popularität und diese große Faszination, die dieses Spiel offensichtlich auf Menschen ausübt?
2: Das Battle Royale-Genre war schon vorher relativ, sage ich mal, so ein, so ein interessantes Nischengenre, das durchaus einige Millionen Spieler gefunden hat. Also sowas wie Heinz Z1 King of the Kill kam ja vorher raus, hatte schon 6, 7, also momentan sind 7 Millionen verkaufte Einheiten. Das hat man nicht wirklich bemerkt, aber das war auch schon ein ganz schön großer Hit. Und dann kam halt eben Player Announced Battlegrounds und das... Hat halt zwei Sachen kombiniert. Es war dieser schwelende Hype innerhalb der Community von Battle Royale, aber die ganzen Spieler, die eigentlich sowas noch nicht gespielt haben oder derzeit nicht spielen, die vielleicht vor ein Survival-Spiel wie DayZ gespielt haben, aber noch nicht sowas wie ein Battle Royale, sowas knallhartes, Esport-artiges, kompetitives, sage ich mal gespielt haben, oder die vielleicht auch noch gar nichts davon gehört haben, die keine Ahnung davon haben, was das ist, die haben das erste Mal davon gehört, als das bei Twitch explodiert ist. Und wenn man PlayerUnknown's Battlegrounds oder PUBG, wie es auch genannt wird, oder Plunkbat oder was auch immer, sagen möchte, dann muss man auch im zweiten Satz Twitch und YouTube erwähnen. Anders ist es nicht möglich, diesen Hype gerecht zu werden und ihn zu erklären.
0: Jetzt hast du schon einige relevante Sachen gesagt, Stefan, aber mich würde ganz konkret interessieren, wo kommt denn auch die Faszination innerhalb dieses Spiels her, denn es hat ja einige sehr, sehr interessante Mechaniken, wie zum Beispiel Sebastian schon erwähnt hat, die unterschiedlichen Zonen, die zwei Zonen, die es in dem Spiel gibt, die Safe Zone sozusagen und die Zone, die dann immer wieder sich auf diese sich immer wieder verkleinernde Safe-Zone zubewegt, in der die Spieler Schaden über Zeit nehmen. Dadurch kommt ja zum Beispiel, um vielleicht mal mit dem Feature anzufangen, eine unglaubliche Dynamik in ein Spiel rein, dadurch, dass immer wieder zufällig festgelegt ist, okay, wo ist die Safe-Zone auf der Map in dieser Runde? Man weiß es vorher nicht, man spekuliert so ein bisschen, dann stellt man auf der Map fest, oh, guck mal, wir müssen vielleicht einmal über die halbe Map, weil da hinten jetzt die Safe-Zone ist, also allein dieses Feature, diese Idee der sich immer wieder verkleinernden sicheren Zone, wo es dann am Ende darauf hinausläuft, dass eine sehr kleine Zone übrig bleibt, in der dann alle Überlebenden sind. Ich glaube, das ist schon eines der ersten Kernfeatures, über das wir mal reden sollten, oder? Was meinst du?
2: Definitiv. Man kann es auch einfach mal ganz grundsätzlich anfangen. Es hat einen interessanten Kern von, ich springe mit 100 anderen menschlichen Gegnern irgendwo ab. Ich weiß nicht, was innerhalb der nächsten 25, 30 Minuten passieren wird, aber am Ende steht ein Spieler und ich probiere so lange wie möglich zu überleben und bin vielleicht der Sieger. Und das hat ein, eine sehr, sehr starke Sog. Wirkung, allein diese, dieses Grundsätzliche. Und dann, wie du halt eben gerade gesagt hast, ist diese sehr interessante Komponente, das ist kein, ich, ich kenne natürlich die Map, so wie ich auch in Counter-Strike oder in einem Mobile wie League of Legends die Map natürlich hin- und auswendig kenne, aber die verändern sich nicht. Das sind immer die Spielzonen, von denen ich weiß, dass die sich nicht verändern werden, in denen ich irgendwie meinen Spielstil einbringen muss. Und hier habe ich zwar eine vorgegebene Map, aber ich weiß nicht, wo das Loot ist, ich weiß nicht, wo die Fahrzeuge sind, ich weiß nicht, wo andere Spieler sind, ich weiß noch nicht mal, wo ich landen werde in den ersten 30 Sekunden des Matches. Das ist eine sehr, sehr starke und faszinierende Kernkomponente von dem Spiel, die es zwar im Battle Royale natürlich in anderen Spielen so gibt, aber in anderen Spielen außerhalb dieses Genres quasi gar nicht. Ich
1: finde das auch toll, dass einen diese Spielmechaniken ständig dazu zwingen, zu reagieren, zu improvisieren. Der Kurs des Flugzeuges ist zum Beispiel das allererste. Sobald eine Runde beginnt, fliegt das Flugzeug über die Map und noch bevor es auf der Karte des Spiels erscheint, kann man bereits aus dem Flugzeug gucken und sehen, okay, da ist die Insel, da fliegen wir, also einen relativ nördlichen Kurs. Okay, okay. Und sofort muss man Überlegungen anstellen. Wo werden die meisten anderen Leute abspringen? Welche Ziele werden sie sich suchen? Wo werde ich mit meinem Fallschirm nach dem langen, nach der langen Phase des ohne und Gleitens, wo werde ich runtergehen, wo finde ich vielleicht guten Loot, gehe ich da zu bewährten Orten, wo es gute Waffen gibt, die vielleicht aber auch von anderen Spielern bevölkert sind, lasse ich mich irgendwo anders runter, das ist fantastisch. Man fängt sofort das Grübeln an und auch wenn mal was schief geht, man endet halt seinen Plan und improvisiert und das macht man das ganze Spiel durch. Ich finde, gerade wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind, nämlich das, wo
0: hüpfen wir aus dem Flugzeug raus. Und das hat man ja auch gemerkt, wenn man zum Beispiel im Team spielt, dann entbrennt so... 10, 15, 20 Sekunden lang, je nachdem, entbrennt so eine kleine Diskussion. Gehen wir hier raus? Gehen wir da drüben raus? Versuchen wir da hinten hinzukommen? Gehen wir doch vielleicht mal in die Schule? Und dann sagt wieder einer, nee, nee, in der Schule, das artet ja sofort in Deathmatch aus, weil da gehen ja in der Regel irgendwie 15 Leute runter. Das heißt, die Abwägung ist an der Stelle schon eine unglaublich strategische letztlich, wenn man sich überlegt, nämlich, will ich irgendwo runtergehen, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist? dass niemand anderes da ist und ich nehme in Kauf, dass dort wahrscheinlich das Loot nicht so gut sein wird, weil es durchaus einige Orte, die meist umkämpften Orte im Spiel gibt, wo die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass höherwertiges Loot dort rumliegt, also bessere Waffen, bessere Schutzwesten, bessere Helme die es gibt, und bessere Aufsätze für die Waffen zum Beispiel. Oder gehe ich eben darunter, wo die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass ich sehr gutes Loot kriege, aber dafür erheblich größer ist, dass ich die ersten paar Minuten überlebe. Und so entsteht schon, also die allererste Entscheidung in diesem Spiel, und das finde ich sehr, sehr faszinierend, ist schon eine strategische, wo hüpfe ich raus. Und dann entbrennen ja auch sehr schnell schon die ersten Diskussionen. Dann hüpft man raus, dann rast man der Erde entgegen. Irgendwann geht automatisch, man kann das auch manuell auflösen. Der Fallschirm auf und dann guckt man sich schon zum ersten Mal panisch um. Sehe ich hier noch irgendwelche anderen, die nicht bei mir im Team sind oder ja, wenn ich Solo spiele, die eben nicht ich bin. Gehen hier noch andere Leute runter und dann hat man schon im Teamspeak oder im Discord oder im Skype oder wo auch immer man sich dann vielleicht mit seinen Freunden oder seinen Bekannten oder seinem Team unterhält, hat man dann schon die ersten Sachen wie, ich sehe im Süden gehen drei runter oder vorne im Norden oder eben man hat den Sebastian im Team. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier sind drei Leute
1: neben uns. <lacht> ich muss auch sagen, ich genieße es sehr bei diesem Spiel, diese Diskussion, den Austausch untereinander. Man ist, Ich habe selten ein Spiel gehabt, wo man so, so konstruktiv zusammenarbeitet, wo das Team wirklich besorgt ist, es weiter zu schaffen, wo aber zwischen diesen Anspannungsphasen, oh mein Gott, wir hören ein Auto oder da drüben in dem Haus, da, da ist jemand, oh, da stehen die Türen offen, hier war schon jemand. In, in neben solchen Momenten gibt es dann aber auch noch genügend Leerlauf. Man läuft zum Teil fünf bis zehn Minuten lang durch einen Wald oder über eine Wiese und exakt nichts passiert. Und dann hat man Zeit für Smalltalk und Geblödel. Es ist eine perfekte Mischung.
2: Es gibt auch sehr viele coole Geschichten zum Beispiel, die sich dann natürlich in dem Spiel darüber, müssen wir natürlich auch noch erzählen, dass das ein geschichtenerzählendes Spiel ist ohne Story. Aber nur, um das mal kurz anzureißen. Es gibt natürlich auch viele Geschichten, die man so schreiben kann, zum Beispiel über die großen Brücken die, die südliche Insel und die große Hauptinsel verbinden, also die Militärbasis unten. Da gibt's zwei Rücken. Und da kann man, wenn man mit mehreren Spielern unterwegs ist, hat man vielleicht auch mehrere Fahrzeuge eingesackt. Und dann kann man sagen, okay, wir stellen alle Fahrzeuge quer auf der Brücke und wir machen eine Sperre und alle, die darüber wollen. Wenn da zum Beispiel die Zone hingewandert ist, dann müssen sie an uns vorbei und wir können echt viel Loot so abgrasen. Dann stehen sehr viele coole Szenen oder man schaut von einem Hügel aus, wie sich zwei andere Teams bekriegen. Und dann, wenn die letzten Gegner noch stehen, fängt man dann halt selber an zu schießen und hat sich das Ganze Ding nur vorher angeguckt. Da passieren halt so viele coole Sachen im Team. Ich persönlich spiele es eher hauptsächlich alleine. Und muss auch sagen, der Adrenalinspiegel ist unfassbar. Und wenn man halt eben, selbst in diesen Lernlaufphasen, wenn man halt eben durch den Wald läuft, die ganze Zeit nur das, das Ohr auf dem Boden hat und hört, ist da irgendjemand, sehe ich irgendwas? Muss man die ganze Zeit schauen. Und wenn das Spiel dann vorbei ist, ist eigentlich... Anders als in anderen Multiplayer-Shootern habe ich das. Ich habe das zum Beispiel in Counter-Strike, wo wir ein Spiel gewinnen, da freue ich mich drüber. Wenn ich das Chicken-Dinner schaffe in äh, einem PUBG-Match, freue ich mich nicht mehr wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einen so hohen Adrenalinspiegel, dass ich eigentlich nur froh bin, dass es durch ist und dass diese ganze Anstrengung von mir abfällt. Muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich empfinde da keine Freude, aber wie gesagt, die, diese Adrenalin und diesen, diese Anspannung ist auch etwas sehr, sehr Magisches und Anziehendes, deswegen ist das Spiel nicht deswegen schlecht.
0: Sebastian, jetzt muss ich dich aber fragen, anscheinend scheint es bei dir so ähnlich zu funktionieren wie bei Stefan, denn in den Matches, die wir gespielt haben, hast du schon immer mal wieder so ein bisschen eben auch von diesem Adrenalinpegel erzählt und auch so ein bisschen von einer Art, ja, beinahe von so einer Art Angstsituation oder einer sehr angespannten Situation. Oh Gott, neben im Haus ist jemand und ich weiß nicht, wo er ist und er könnte jetzt da rauskommen und dort. Das hatte fast so was ein bisschen, dich da zu beobachten oder dich da im Skype zu haben, hatte fast so ein bisschen was, wie jemanden zu beobachten,
1: der gerade einen Horrorfilm guckt. Ja, das ist witzig. Horrorfilme machen mir nichts mehr aus. Ich bin da relativ erschreckresistent geworden, aber die Realität, dass ein anderer menschlicher Spieler, der das Spiel höchstwahrscheinlich besser beherrscht als ich, weil ganz ehrlich, Jochen, du und ich, wir sind als absolute Noobs da eingestiegen und auch nicht wirklich super geworden. Ich habe es mal auf Platz 3 geschafft, in der Singleplayer-Lobby, da war ich ganz froh. Also in der Einzelspieler-Lobby. Aber die Unberechenbarkeit der anderen Spieler, die Tatsache, dass man diese riesige Map hat und dass 100 Spieler da richtig sich verlieren und dass man nur so ein paar Indikatoren dafür hat, wo es andere Spieler sind. Das heißt also, wo die Zielzone ist, wo guter Load ist, da kann man mit ihnen rechnen. Spieler werden Richtung Gebäude gehen. Aber man macht ja als Team oder als Einzelspieler genau dasselbe. Also hat man immer wieder den Verdacht oder die Angst, da könnten welche sein. Und wenn man dann mal einen sieht, wenn man beschossen wird, wenn man ein Auto hört oder wenn man einfach eine Figur irgendwo oben an dem Fenster huschen sieht, dann ist dann sofort Stress da. Das, das macht mich richtig fertig, weil ich in dem Moment weiß, ich beherrsche das Spiel noch nicht souverän genug, um die Situation optimal zu lösen. Ich habe dann echt Schiss. Und Player Unknowns Battlegrounds ist definitiv kein Call of Duty. Das ist nicht leicht spielbar. Das ist alles andere als griffig und direkt. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Teils habe ich Drei Tasten gleichzeitig gedrückt, tippe noch eine vierte an und bewege die Maus, um alle Funktionen zu nutzen. Man kann sich zum Beispiel nach links und rechts lehnen, man kann die Alt-Taste gedrückt halten, um unabhängig von seiner Bewegungsposition sich umzusehen. Dieses Wechseln von Third-Person zu First-Person ist ungewöhnlich. Das Movement ist noch nicht ganz perfekt, also man bleibt öfters mal hängen. Ich fühle mich nie so hundertprozentig in Kontrolle und das stresst mich. Parallel spiele ich Destiny 2 und das ist ein absolut gepolischter Shooter, wo ich wirklich einen Gedanken direkt in Taten umsetzen kann, das kann ich bei Player PlayerUnknown's Battlegrounds nicht. Und insbesondere, weil das Schießen ja auch so selten vorkommt. In der Regel schaffe ich es vielleicht einen Gegner zu erschießen bei einem Match, vielleicht zwei, öfters mal auch gar keinen. Ich habe also sehr wenig Chancen, das Ballern überhaupt gut zu üben und da Routine darin zu entwickeln. Das wird wahrscheinlich hunderte Matches dauern, bis ich da endlich so ein bisschen die Nervosität verliere.
2: Das ist ein ganz großer Punkt bei den Matches, dass man, wenn man noch nicht genug gespielt hat, nicht wirklich ein Gefühl für die Waffen hat und dann in der Situation, wo man sie dann einsetzen muss, vielleicht ein bisschen um oh ist in einer Blockade dann ist und dann mehr Fehler macht, als man eigentlich machen müsste. Dann schaut man sich YouTuber an, die sehr viel besser sind und sehr viel mehr gespielt haben bereits und die spielen das sehr souverän und dann denkt man sich so eigentlich könnte ich das auch genauso spielen, ich müsste es halt einfach nur ein bisschen mehr üben mit dem Schießen. Diese Nervosität geht aber auch dann nicht weg, wenn du mehr Erfahrung im Spiel hast und es besser beherrscht, weil du dann auf einmal zehn Spieler einschätzen kannst und du weißt, was neun Spieler machen, aber die Nervosität ist nicht bei den neuen Spielern, die Nervosität ist bei dem einen Spieler, der irgendeinen verrückten Mist machen wird, den du nicht einschätzen kannst und der irgendwann aus dem Gebüsch rausspringt. Irgendwo, im mitten im Nirgendwo liegt, wo man nicht erwarten würde, dass er einer ist. Der, der liegt nicht mehr im Gras, der liegt irgendwo auf einem äh, freien Feld und ist aber so schwer zu sehen, weil er sich nicht bewegt hat in den letzten fünf Minuten und immer im Kreis war. Und dann auf einmal springt er raus und erwischt dich. Diese, diese Bedrohung, die, die geht nie weg aus dem Spiel, selbst wenn du viele, viele Spielstunden hast.
0: Ich finde es sehr interessant, was ihr beide gerade sagt, weil, also ich kann es total nachvollziehen, dieses Gefühl von Bedrohung und auch eine gewisse Anspannung während dem Spielen, wobei es mir persönlich jetzt gar nicht so geht, so extrem geht wie euch beiden, aber vielleicht, weil ich da entsprechend ein bisschen vorbelastet bin, denn mich erinnern die Matches immer ein bisschen an ein Pokerturnier. Das funktioniert ja ähnlich. Man startet mit so und so vielen Leuten und am Ende bleibt ein Gewinner übrig. Und in meinen ersten Pokerturnieren, insbesondere online, saß ich genau so vor den Karten, wie ihr das jetzt gerade beschreibt, so mit richtiger Anspannung. Und dann geht es vielleicht so in Richtung des Finaltisches drauf zu und dann sitzt man mit zitternden Händen davor und guckt noch irgendwie, dass man es unter die Top Ten oder so schafft. Und man weiß auch nie, was der Typ am anderen Ende jetzt gerade Blödsinniges auf dem River irgendwie noch anstellen will. Ich fühle mich da echt sehr ein bisschen oder sehr, sehr dran erinnert, weil auch die Struktur ähnlich ist. Man kann am Anfang sagen, ich hüpfe irgendwo dort runter, wo sehr, sehr viele andere Spieler sehr wahrscheinlich runterkommen, irgendwo, wo sehr, sehr viel los ist, wo auch wahrscheinlich gutes Loot ist und ich riskiere, und so sieht man das bei Pokerturnieren ganz ähnlich, ich riskiere am Anfang rauszufliegen, sehr früh rauszufliegen, aber wenn ich nicht rausfliege, wenn ich Erfolg habe, dann habe ich bei Poker habe ich dann einen großen Chipstack, mit dem ich sehr viel anstellen kann und bei Player Unknowns Battlegrounds habe ich dann sehr wahrscheinlich sehr, sehr gutes Loot, ich habe mehrere unterschiedliche Waffen, ich habe sehr wahrscheinlich gute Rüstung und so weiter, Weil ich die halt den anderen Spielern abgenommen habe. Und wenn es dann in das mittlere Spiel reingeht, wenn vielleicht nur noch 50 Leute übrig sind, vom mittleren dann ins Endspiel reingeht, dann habe ich sehr wahrscheinlich bessere Karten als derjenige, der am Anfang gesagt hat, okay, ich halte mich fern von diesen Deathmatches, also diesen... Umgebungen, in denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass mich irgendjemand erschießt und äh, loote irgendwas abseits der populären Orte. Aber wenn es dann halt in dieses Mittlere und in dieses Endgame reingeht, habe ich dann halt den Nachteil, weil die Leute, die das anfängliche Gemetzel überlebt haben, die sind sehr wahrscheinlich besser ausgerüstet. Die haben sozusagen den höheren Chipstack als ich.
1: Versteht ihr, was ich meine? Absolut. Und das sieht man ja auch im Kleinen, also es spielt hier Mensch gegen Mensch und ich habe am Anfang dieses Spiel als Außenstehender völlig falsch eingeschätzt. Ich habe dieses Phänomen bemerkt und gedacht, das ist eher ein Shooter. Da geht's um Skill, da geht's darum, gut ballern zu können. Aber es ist vor allen Dingen eine Art Taktikspiel, ein Strategiespiel. Es gibt dann anderen Spieler. Vielleicht sieht man ihn sogar irgendwie in einem Haus und danach trifft er Entscheidungen und du triffst Entscheidungen und du du weißt nicht in dem Moment, welche Ausrüstung er hat, welche Waffen er hat. Du weißt nicht, was er tun wird und das ist so eine ganz interessante. Situation, genauso, wie man es im Heads-up beim Poker hat. Und es gibt in so vielen Sachen Relevanz in diesem Spiel, wo ich sie niemals vermutet hätte. Da, da ist es schon relevant, um welche Richtung man um einen Baum herum geht. Weil die meisten gehen wohl rechts rum, also sollte man links von dem Baum zielen, weil dann zeigt man auch weniger von seinem Körper und generell die Tipps und die Tricks, die ich zu diesem Spiel gefunden habe, wie wirklich Leute besser spielen, die sind so teils wirklich absurd und abseitig, dass man, wenn man in der Hocke läuft, gleichzeitig noch die Lehnentaste drückt, wenn man eine Hügelkuppe überschreitet, weil man dann ein etwas geringes Profil bietet und so weiter, wie wie wirklich die Spieler versuchen, aus jedem letzten Spielelement und das Spiel ist verbuggt und es ist unfertig und es ist teils richtig roh, aber wie trotzdem, bereits jetzt schon, diese diese große Spielerbasis ist, das alles 100% optimiert. Und es hat mir so ein Spaß gemacht, das alles auch im Voice-Chat zu lernen von den anderen. Super.
2: Das ist aber auch ein sehr gutes Spiel, wo man sagen muss, dass du brauchst keinen, keinen Guide, um nur einigermaßen gut spielen zu können. Schauen wir uns die großen E-Sport-Titel an, sowas wie Counter-Strike. Du solltest ein, zwei granaten techniken können. Du, kann, du kannst natürlich die ganzen Spiele, du kannst auch League of Legends und Dota 2, auch große E-Sport-Spiele. Völlig ohne Geiz spielen, aber da wirst du nicht mal annähernd irgendwas reißen können, nicht mal, nicht mal im mittleren Feld. Und ähm, da brauchst du auf jeden Fall einen Guide. Du musst die ganzen technischen Details von diesen von diesen Spielen lernen. Bei Counter-Strike ist es ein bisschen reduzierter als bei einem MOBA. Und bei einem PUBG ist es nochmal so weit reduziert, dass ich sagen würde, ja, natürlich gibt es viele Geiz, und du kannst noch dein Spiel jeweils, Immer optimieren, aber das Spiel, dafür, dass es kein einziges Tutorial hat, ist sehr, sehr selbsterklärend und du kannst auch mitmischen in dem Spiel, ohne dass du jemals einen einzigen Guide gelesen hast. Vielleicht solltest du vorher mal ein Survival-Spiel in irgendeiner Form gespielt haben, aber du brauchst keine große Shooter-Erfahrung, du brauchst keine Battle Royale-Erfahrung. In dem Sinne, das funktioniert alles schon sehr, sehr eingängig und das ist auch ein großer Vorteil von diesem Spiel, dass es die ganze Survival und die ganze Battle Royale-Komponente wie kein anderes Spiel sehr, sehr einfach runtergebrochen hat, ohne es zu verdummen, dass du nicht auf irgendwie Nahrung und so weiter achten musst, dass die Spiele nicht zwei Stunden lang sind. Die Spiele kommen ja aus einer Richtung von Daisy und so weiter, von diesen Survival-Spielen, die eigentlich kein Ziel haben, sondern halt einfach nur bleib lange am Leben und dann mach halt irgendwas oder mach nichts in dem Spiel. Und hier hast du ein klares Ziel, hast du innerhalb von 30 Minuten einen Match klares Ziel vor Augen und das ist eine große, große Stärke von dem Spiel. Auch eine große Stärke ist, vorher noch mal ein bisschen, was wir gesagt haben, um die, um die Angst in einem Match, was das Spiel sehr, sehr richtig macht, ist die Balance für die Wertigkeit des Spielerlebens perfekt zu treffen, was du so in anderen Spielen nicht hast, weil in anderen Spielen respawnst du und dann ist es so, ja, okay. Tod ärgert mich, weil in Counter-Strike zum Beispiel dann verliere ich wahrscheinlich über längere Zeit oder in ähm, MOBA und so weiter verliere ich, wenn ich viel sterbe und so weiter. Aber ein Tod, ich, ich komme wieder ins Spiel rein. Hier ist dein Tod, du bist aus dem Spiel raus, ist vorbei. Das Match ist vorbei. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für dich, dass du Leben bleibst, logischerweise. Aber auf der anderen Seite ist es nicht halt so wie die frühen Survival-Spiele, eben nicht sowas wie DayZ, wo du ein Match hast, wo du zwei, drei Stunden lang durchs Gehölz läufst und, und lootest irgendwo ein Dorf, sondern du hast hier ein schnelles Spiel innerhalb von 30 Minuten, wo es auch dich dann nicht frustriert. Du bist ja nicht so, ja, okay, das weiß ich nicht, mal. ich hatte einen super ausgerüsteten Charakter und jetzt bin ich tot und dann will ich nicht mehr weiterspielen, sondern gehst du da halt ins nächste Match rein. Und diese diese Wertigkeit von einem Spielleben trifft das Spiel perfekt, dass es nicht frustriert, aber dich immer noch in höllische Angst versetzt, dass du, dass du stirb, stirbst und dann das Spiel für dich vorbei ist. Das ist eine große Stärke von PUBG.
1: Unbedingt. Ja, Sebastian? Und dazu kommt eben noch der Fakt, dass man nichts gewinnen kann. Dass die Profispieler exakt genauso in das Match starten und dass sie am Ende auch nichts rausholen können. Dass es keine Progression gibt, die in anderen Online-Spielen dann doch ein bisschen nerven kann. Man denke an die ja. Battlefields und Call of Duties dieser Welt, wo dann eben High-Level-Spieler oder eben auch bei Destiny mit ihrem legendären Gear schon dann ziemlich dominant sind. Und in dem Fall ja, hat jeder exakt dieselben Chancen. Es gibt nichts freizuschalten, ob ich einmal pro Woche dieses Spiel spiele oder 15 Runden am Tag, macht eigentlich keinen Unterschied. Das finde ich super und auch extrem wichtig für den für den Erfolg des Spiels.
0: Es macht schon einen Unterschied, es macht bei meinem persönlichen Skill einen Unterschied. Aber nur weil ich, wie jetzt zum Beispiel in einem Destiny oder so, nur weil ich sau viel Zeit investiere und irgendwas stundenlang campe oder irgendwelche täglichen Missionen einfach jeden Tag wieder iteriere und wieder und wieder, das macht halt keinen Unterschied. Sondern wenn ich es häufig spiele, werde ich halt einfach in dem Spiel besser. Und das ist das, worauf es dem Spiel letztlich ankommt. Wie gut bist du? Wie gut kannst du zum Beispiel, das wäre so ein bisschen meine um mal eine These in den Raum zu werfen, die wir diskutieren könnten. Weil auch Stefan vorher schon angesprochen hat, man kommt als Einsteiger sehr, sehr gut rein. Man muss nicht theoretisch lauter Guides lesen. Die helfen natürlich am Anfang schon ein bisschen. Aber man kann auch einfach ins kalte Wasser springen. So haben das Sebastian und ich ja auch gemacht. Und wir hatten sofort Spaß an dem Spiel. Meine These wäre jetzt zu sagen, ich glaube, was noch wichtiger ist als der Shooter-Skill, der hilft natürlich, wenn man schon mal den ein oder anderen Shooter gespielt hat und jetzt nicht mit Kimme und Korn irgendwie zielt, als wenn man stockbetrunken oder so. Aber was noch viel, viel wichtiger ist und was bei mir jetzt vielleicht so 10, 15 Stunden gedauert hat, ist die Spielwelt lesen zu können. Das ist ein Spiel für mich, das enorm viel aus dieser Dynamik auch über Environmental Storytelling funktioniert, ohne dass ein Autor hinten dran gesessen hat. Man fährt zum Beispiel, oder man läuft an irgendwelchen drei Häusern vorbei. Und dann guckt man erstmal sind die Türen zu? Weil wenn die Türen zu sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dort noch keiner war, weil die meisten Spieler keine Lust haben, die Türen hinter sich zuzumachen. Dann gibt es aber andere Spieler, die genau das ausnutzen und sehr, sehr darauf achten, die Türen hinter sich zuzumachen, damit vielleicht noch jemand denkt, in dem Haus war noch keiner und zum Beispiel Zeit verliert, indem er irgendwas looten will, wo schon gelootet ist, beziehungsweise weil er dann in einen Hinterhalt reinläuft. Also guckt man... Ob zum Beispiel Balkontüren offen sind, weil die meisten Spieler dann vielleicht die Eingangstür noch zumachen, diejenigen, die das tun, aber dann zum Beispiel innerhalb der Räume die Türen nicht mehr zumachen, weil das wäre zu viel Arbeit. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, man sieht irgendwo ein Auto rumstehen, dann guckt man, brennt dort Licht, weil wenn Licht an dem Auto brennt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder ist es sogar sicher, dass vorher Spieler dieses Auto bedient haben und drin gesessen haben, mit dem Auto dorthin gefahren sind, also die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwo in dieser Nähe diese Spieler sich eben gerade noch rumtummeln oder aber auch so ganze Banalitäten wie sehe ich das Mündungsfeuer? Kann ich einen Spieler im hohen Gras erkennen? Kann ich einen Spieler erkennen, der neben einem Müllcontainer zum Beispiel steht? Und das alles, das dauert echt einige Spielstunden. Aber wenn man das hat, wenn man diese Spielwelt lesen kann, aus der auch dynamisch sehr, sehr viele Informationen einfach generiert werden und entstehen, dann fällt einem das Spiel erheblich leichter. Und das finde ich interessant, weil dann habe ich drüber nachgedacht, gibt es sehr viele Spiele, bei denen das so geht, wo dynamisch wirklich ein storyloses Environmental Storytelling passiert. Was meint ihr?
1: Hm, environmental. Ein Stück weit, die Battlefield-Spiele mit ihrer Zerstörung hatten sowas in der Art. Aber die Art und Weise, wie ich hier auf die Umgebung achte und ihr auch lausche, gerade Schrittgeräusche, Motoren oder Feuer, ob es in der Entfernung ist oder ob die Kugel um die Ohren fliegen, da sind so viele Informationen mit drin. Da fällt mir auf die Schnelle kein vergleichbares Spiel
2: ein. Ich glaube auch, da, da geht es in dem Sinne nicht. Sagst schon richtig, so wie Battlefield ist aber auch natürlich etwas anderes. Da wird sehr viel zerstört und so weiter, aber da geht es natürlich dann nicht um den Überlebenskampf, weil jetzt irgendwie das Erdgeschoss zerstört ist, was passiert auf, dem, auf den oberen Etagen. Das ist dann eine andere Geschichte. Hier ist es halt wirklich so, du siehst eine kleine Holzhütte und es hat eine sehr, sehr leicht zerstörbare Umgebung. Also du kannst jetzt kein Gebäude zerstören, aber zum Beispiel so wie Türen einschießen und dann auch teilweise einschießen, siehst eine kleine Holzhütte und da steht die Tür offen und die Tür ist komplett eingeschossen. Und du siehst so eine kleine Kiste und du weißt halt, okay, da war ein Kampf auf Leben und Tod. Und da haben noch Leute versucht, nicht sich gegenseitig zu erschießen, sondern da hat noch jemand versucht, die Tür zuzuhalten. Oder? Und dann kam halt der andere rein und hat, hat das Spielchen beendet für den. So entstehen dann kleine Geschichten. Natürlich auch. Also, was ihr dann vorher gesagt habt, alle... alle so Reizwörter, die er verwendet hat, hat mir schon allein vom Zuhören das Herz in die Hose sacken lassen, also sowas wie, da stehen die Türen offen, oh Gott, nein, bitte nicht. Ich komme in ein Haus rein, wo die Tür zu ist, aber ich sehe, dass vorne eine andere Tür innerhalb des Gebäudes offen ist und oh nein, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Da steht ein Auto daneben abgestellt oder, oder ich laufe so ein Haus rum oder ich laufe in das Haus rein und sehe dann, dass hinter dem Haus, aus dem Fenster raus, hinter dem Haus ein Auto steht oh nein, ich muss hier weg. All diese, diese kleinen Informationshappen, die, die das Spiel liefert, so in dem Sinne gibt es das nicht. Vielleicht, vielleicht noch sowas... Auch noch eine Lesart in zum Beispiel in Counter-Strike, wenn die Teams sich runtergeschossen haben und dann es auch eins gegen eins ist. Und du musst mit jeder bisschen Information rausfinden, wo jetzt der andere Spieler steht. Da geht es auch nicht wirklich darum, wer der bessere Schütze ist von den beiden, sondern derjenige, der eher versteht, wo der andere Gegner ist und darauf reagieren kann. Aber auch nicht in, in dem Maße, wie, wie PlayerUnknown's Battlegrounds das zelebriert und davon auch ja, ein Stück weit lebt. doch.
0: Ich will nochmal auf einen anderen Punkt hinaus, den ihr beide auch schon angesprochen habt. Ich glaube, Sebastian hat vorhin gesagt, es gibt keine Progression. Und da würde ich ein bisschen widersprechen, denn es gibt keine Progression, so hast du es ja natürlich auch gemeint, es gibt keine Progression im Sinne, ich schalte neue Skills frei oder ich bekomme einfach bessere Waffen, wenn ich lange genug spiele und habe Weapon-Unlocks und den ganzen Spaß, den man vielleicht aus Battlefield und Call of Duty und so weiter kennt. Aber es gibt ja durchaus die Progression, das heißt, dass du nach... Dem Abschluss eines Matches oder wenn du gestorben bist oder dein Team gestorben bist, dann bekommst du Punkte. Die sind abhängig davon, wie dein Rang ist, also wie viele Teams oder wie viele andere Spieler noch übrig waren, als du gestorben bist. Je weiter du kommst, desto höher deine Punktzahlen. Die sind abhängig, wie viele Gegner hast du getötet. Und die sind abhängig davon, wie viel Schaden hast du bei den Gegnern gemacht. Das heißt, du kannst auch, wenn du einen Gegner nicht umbringst, weil der dann noch wegläuft, wenn du ihn dreimal getroffen hast, kannst du aber trotzdem Punkte dafür kriegen. Mit diesen Punkten wiederum kannst du dir kosmetische Loot-Crates freischalten. Die werden progressiv immer teurer, die haben auch keinerlei spielerische Auswirkungen. Das heißt, ob du jetzt irgendwo in dem Loot-Crate irgendwie eine andere Hose findest oder eine Jacke oder sonst irgendwas, hat keinerlei spielerische Relevanz. Aber wir wissen ja auch aus den Folgen, die wir jetzt schon mal gemacht haben zum Thema Progression-Systeme, Lootboxen und so weiter und so fort, dass diese Mechanik trotzdem funktioniert, dass Spieler das trotzdem oder manche Spieler als Progression begreifen und so viele Punkte wie möglich sammeln wollen. Und was ich interessant finde bei Player Unknowns Battlegrounds ist, dass diese Mechanik drin ist, aber auf wirklich auf eine sehr, sehr reduzierte Art und Weise und trotzdem glaube ich, funktioniert für diese Sorte Spieler. Denn ich habe den Eindruck, man spielt das auf zwei verschiedene Art und Weisen. Wir reden die ganze Zeit über diese Art und Weise, weil wir wahrscheinlich instinktiv diese Sorte Spieler sind, die halt sagen, wir wollen der letzte Überlebende sein, wir wollen die Runde gewinnen. Es gibt aber offensichtlich auch wirklich nicht wenige Spieler, denen es letztlich eher egal ist, ob sie die Runde gewinnen, sondern die so viele Punkte wie möglich machen wollen, weil das für die die zentrale Progressionsmechanik ist. Die wollen am Ende einen sehr hohen Punktestand wenn du am Ende einen sehr hohen Punktestand willst, musst du aber idealerweise so viele andere Spieler wie möglich erschießen, was die Wahrscheinlichkeit sehr reduziert, dass du am Ende des Spiels noch überlebend bist. Es kann dir aber passieren, wenn du dann eben am Anfang in so ein Gebiet reinfliegst, wo du davon ausgehen musst, da sind noch 10 oder 15 andere Spieler und es kommt jetzt zu einem kleinen Deathmatch ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn du halbwegs gute Shooter-Skills hast, dass du dort halt mit mehr Punkten rausgehst als der Spieler, der sehr, sehr geduldig spielt, sich von Feuerkämpfen fernhält und am Ende als Neunter stirbt. Und ich finde ganz interessant, dass dieses Spiel es schafft, beides sehr, sehr gut anscheinend zu bedienen.
1: Das Spiel erlaubt mir auch ab und zu einfach mal das Hirn auszuschalten und das A-Team nachzuspielen, mich unvernünftig irgendwo in die Bresche zu schlagen und einfach was zu riskieren, wie im Pokerspiel, viel zu loose zu spielen sozusagen, wie der Maniac.
0: Ja, und wenn wir beide dann im Duo spielen, ja, mh,
1: und dann, dann schimpfe <lacht> ich
0: wieder und dann bist du wieder beleidigt.
1: Ja, weil The Rock sich nicht, obwohl der Rock bist du nun auch nicht. Du bewegst dich schon ein bisschen und es geht voran. Es ist toll. Ich finde, das hat ein unglaubliches Spektrum auch, dieses Spiel. Man kann das super ernst spielen, 100% optimiert. Jedes Spielelement, ob es das Fallschirmspringen, das Autofahren ist, ob es die Tastenkürzel sind, das sogenannte Crouch Jumping, dass man mit sehr viel Geschick und Übung auch in der Lage ist, durch Fenster zu springen oder über gewisse ähm, niedrige Hindernisse. Das Movement ist aktuell noch wirklich ein Problem des Spiels. Also es gibt Leute, die optimieren jeden jeden Aspekt des Spiels, um ihre Überlebenschancen einfach ein bisschen zu erhöhen. Das machen Pokerspieler ja auch nicht anders, die Statistik betreiben und Value-Betting und so weiter. Aber man kann es eben auch als Feierabendsport spielen als eine Beschäftigung. man. Wir haben jetzt bei uns im Discord-Chat mit einigen Hörern zusammengespielt, das war eher so ein bisschen Klassenfahrt. Wir haben natürlich gewinnen wollen und haben das ernst genommen, aber es war eher eine heitere Sache und es war nicht schlimm, wenn was schief gegangen ist. Und ich habe auch bewusst ab und zu einfach Situationen provoziert, den einen oder anderen schlechten Call, also eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber das hatte auch was. In, in dem Moment nimmst du es halt nicht so ernst, du verabschiedest dich halt von irgendwelchen Punkten, aber du genießt einfach diesen emotionalen ja, Achterbahn- Ausflug, den dir das Spiel bietet und die Vielfalt von Gameplay, denn bis jetzt, okay, wir haben es noch nicht so viel gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass Player an uns Battlegrounds eins dieser Spiele ist, wo sich wirklich keine Runde gleich anfühlt. Weil da einfach so viele Faktoren mit reinspielen, obwohl die Bestandteile so wenige sind. Und weil mit reinspielen, mit wem du spielst, wenn du es jetzt nicht gerade Solo spielst,
0: da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen, also mir macht es im Duo und im Team erheblich mehr Spaß als Solo, auch wenn ich anerkennen kann, dass Solo ein bisschen die intensivere Erfahrung ist, in Anbetracht dessen, was ihr vorhin gesagt habt, mit der Anspannung und so weiter. Mir macht's aber, weil es das strategischere Spiel, finde ich, ist, wenn ich es im Duo oder wenn ich es gerade im Team spiele. Und deswegen finde ich so toll, was du gerade angesprochen hast, Sebastian, weil man so richtig schön gesehen hat, was wir für unterschiedliche Spielertypen in innerhalb dieses Spiels sind. Ich bin dann wirklich, vielleicht auch wegen der Poker-Vergangenheit, ich bin dann halt wirklich derjenige, der versucht, das Optimale zu spielen, ein bisschen nach Value schielt. Lohnt sich das noch irgendwie dorthin zu gehen? Was will man denn eigentlich mit jeder Aktion erreichen? Ich plane Dinge gerne durch. Und dann spielst du mit Sebastian. Und da kommen lustige Szenen dabei raus. So manchmal sitzt man dann kurzzeitig davor und ist so ein bisschen frustriert, wenn man so der Planer ist, wenn dann Sebastian sagt, oh ein Buggy, komm wir fahren Buggy, 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 Buggy. Und dann steht man so da, nein, wir hatten gerade vor, wir wollten nach da drüben gehen und wollten das noch looten und dann ist Sebastian mit dem Buggy irgendwo in die andere Richtung abgebogen. Wie so ein, wie so ein Hund, dem jemand ein Bällchen zugeworfen hat. Das ist total super. Ja, und dann rennt man halt Sebastian und seine Buggy hinterher. So kommen natürlich auch nette Sachen zustande, aber es ist echt schön, wie unterschiedlich wir wir das Spiel gespielt haben. Es gab auch diese eine Szene, wo ich dann irgendwie gefragt habe, was machen wir denn als nächstes? Ich weiß nicht mehr, wie genau der Dialog war. Was machen wir denn irgendwie als nächstes? Haben wir einen Plan? Und dann war es irgendwie so ein, ja, ja, wir, nö, eigentlich nicht. Wir laufen jetzt mal nach da drüben. Oh, guck mal, da war noch keiner. Da ist die Tür noch zu. Und schwupps, ist Sebastian wieder in irgendeinem Haus, wird erschossen und äh, ja. <lacht> ja, das Find ist das schön. Du spielst es so naiv. Ja. Das klingt jetzt total Blöd und arrogant und so meine ich es aber überhaupt nicht, weil du spielst das kindlicher als ich.
1: Ja, und ich hab, durch diese Methode bin ich der Meinung, habe ich mehr Lernerfahrungen, schneller, <lacht> mehr, indem ich offensichtlich Dinge falsch mache. Ich, ich kann halt... Am Anfang nicht so gut einschätzen, wie weit ist eine Distanz, auf die man sich einlassen kann auf einen Schusswechsel mit dieser Waffe, mit Sturmgewehren und einem Vierfachscope. Ab wann werden mir Gegner überhaupt gefährlich? Wie klingen die verschiedenen Waffen? Wie, wie sieht das überhaupt aus? Das sind alles so Sachen, die, die lerne ich dann lieber schnell, <lacht> indem ich mich in solche Situationen reinstürze.
0: Ach, das ist herrlich. Wie oft hast du gedacht, der Jochen mit seiner dummen Planerei geht mir gerade voll
1: auf den Sack? Ah, ne, ich bin da geduldig, wirklich, ich gönne dir das, ich, ich habe auch mal gemerkt, dass du das <lacht> ernst meinst und so weiter, aber ich habe das dann halt lieber so schelmisch, ja, wie der Sidekick von so einer Buddykomödie, ja, äh, boykottiert, du bist also, ähm, ich bin äh, Chris Rock und du bist äh, Jackie Chan, ja, in diesem
2: ich komischen. Ich will
0: nicht che Jackie Chan sein. <lacht>
2: <lacht>
0: Stefan, wer bist du?
2: Ich bin jemand, der sehr defensiv spielt und versucht. Ich bin der, der in der Hütte sitzt für fünf Minuten. Und mir genau überlegt, ähm, ich, ich loote einmal. Dann fahre ich mit meinem Auto dahin, wo wahrscheinlich die Endzone sein wird. Dann setze ich mich in der Hütte und warte auf euch. Mach nichts im gesamten Spiel, nichts über. So in der Richtung. Also natürlich passieren mir ja auch in dem Spiel die ein oder anderen unverhofften Situationen. Aber was ihr vorhin gesagt hattet, finde ich, ist ein Punkt, der, der sehr sehr interessant ist. Wir hatten es ja schon mal noch mal vorher. Sowas wie ich kann mich mit einer Gruppe an der Brücke verschanzen und mache dann irgendwelche coolen Szenen oder was ich davor erzählt hatte, dass du dich mit einer Gruppe irgendwo in einem Wald hocken kannst und zugucken kannst, wie, wie andere Teams sich gegenseitig über den Haufen schießen und machst gar nichts. Oder du, du machst irgendwelche blöden Leine. Es gibt auch Leute, die mit großer Freude jedes Mal immer aufs Neue in die Militärbasis reinspringen mit 20 anderen Leuten oder Schule oder Georgopol, die, die Hotspots und dort dann halt einfach mit 20 anderen Leuten kämpfen und da entweder schnell sterben oder lange überleben. Das, das, das mögen die Leute. Ich bin halt jemand, der versucht, nach Sverni und nach Shaki zu kommen. Das sind die zwei kleineren Städte im Norden und im Nordwesten, ganz am Ende der Karte. Und wenn da nicht die Spawns äh, sind, dass da alle landen werden, dann ist das nämlich sehr angenehm dort, weil da niemand hinfährt. Ich kenne ich kenn die ganzen Fahrzeugspawns. Also selbst wenn das nicht irgendwo in meiner Reichweite ist, versuche ich dann ein Auto zu kriegen und dann da hinzufahren, weil ich weiß, dass ich da alleine looten kann. Dann werde ich zwar ziemlich schnell auf die blaue Zone, die dann immer näher kommt, treffen. Aber dann poppe ich einfach ein paar Mad-Kids, die ich dann eingesammelt habe und kann dann sogar noch in der blauen Zone, in der ersten oder zweiten, die noch nicht so viel Schaden macht, weiter looten und bin dann fertig ausgestattet. Und dann fahre ich halt irgendwo, wo ich, wenn ich weiß, wo ungefähr die Endzone sein wird, fahre ich dann dahin, versuche dann Deckung zu finden und bleib dann da. Die schlimmsten Spiele sind die, wo man irgendwo im Nirgendwo landet, wo keine Fahrzeuge sind und die Zone auch ganz, ganz weit weg ist und du dann zu Fuß irgendwo durch den Wald laschst und du weißt, du wirst nicht viele Items finden, du wirst fünf Minuten einfach nur stur geradeaus laufen, niemanden treffen und Du wirst auch alle Medkits und Regenerationsbooster, äh, also Pillen und Energydrinks, wirst du reinwerfen müssen. Und du wirst, wenn du dann überhaupt an die, in die Zielzone ankommen wirst und noch ein paar Leute killen möchtest, hast du, stehst du mit untergelassenen und da. Sind, die, die Spiele nerven zwar, aber es ist auch ein großer Reiz von dem Spiel, wenn, wenn das passiert, weil, wie gesagt, du weißt nicht, ob das passiert. Und selbst wenn du ein richtig guter Spieler bist und eigentlich gut geplant hast, kann dir das Spiel halt irgendwie die Planke ins Gesicht hauen, wie das so oft sagt. Und dann, dann hast du halt Pech gehabt, musste du klarkommen mit was du hast. Und wenn du damit nicht klarkommen kannst, dann neues Spiel starten, Pech gehabt.
0: Du hast übrigens gerade Sebastian und meine erste Duopartie ziemlich gut umschrieben, denn wir hatten uns eigentlich vorgenommen am Montag, wir spielen das jetzt zusammen und wir hüpfen wirklich ins kalte Wasser. Dann hat der Sebastian, der alte Schelm, hat natürlich gecheatet und hat vorher schon mal eine Solorunde oder zwei gespielt. ja Und hat dann gedacht, er ist jetzt der totale Experte und sagt jetzt hier mal dem Jochen, wie es läuft. Und ich habe mir gedacht, gut, hörst du mal, was der Sebastian sagt? ja Und dann dachte ich, aber diese Zone da, die kommt ja immer näher und Sebastian hat gelootet und gelootet und ach, da drüben ist noch ein Haus und ach, hier ist ja keiner. Und irgendwann sind wir fünf Minuten lang panisch durch den Wald gerannt, während diese blaue Zone im Näher kam, nur um dann irgendwie äh, gefühlt drei Schritte vor der Safe Zone zu verenden. Wir haben mich einmal geschossen, es war kein einziger Gegner, wir hatten keinen Feindkontakt, aber Sebastian hatte die Taschen voll.
2: Tja, in dem Sinne ist es auch ein Survival-Spiel, aber was ich auch sehr angenehm finde, ist, dass es kein Survival-Spiel ist in, wie in Daisy, wo du einfach nur. Du musst Nahrung finden, da musst du es halt kochen und so weiter. Du musst nicht gegen Kälte, gegen Krankheiten oder sowas ankämpfen. Das bricht das einfach runter. Eigentlich kämpfst du nur mit den eigenen Fehlern, die du gemacht hast. Wenn du dann auf das Spiel zurückschaust, weißt du ganz genau, wenn ich da nicht diese Dummheiten begangen hätte, dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Aber ich bin ja selber schuld, wenn ich dort abspringe und nicht weiß, ob ich von dort jemals in die Zielzone hinkomme, wenn sie am anderen Ende der Karte ist. Das ist... Wenn man ums Überleben kämpft in einem Match und nicht gegen andere Spieler, dann weiß man auch, dass es gegen die eigene Dummheit war und nicht gegen irgendwelche Spielmechaniken. Auch das ist ein sehr, sehr befriedigender oder sehr, sehr interessanter sage ich mal, Ansatz, bei dem ich auch, also ich muss sagen, das Spiel frustriert fast gar nicht, weil natürlich hat es frustige Momente, aber ich weiß ganz genau, dass sie von mir herbeigeführt sind und keine Probleme des eigentlichen Spiels sind. Das ist eine große Stärke von dem Spiel.
0: Es kommt ja noch hinzu, dass es meistens eine Option gibt, wieder aus einer schlechten Situation rauszukommen. Denn es hat ja schon, und vielfach ist ja das, was dann zum Beispiel frustrierend ist, ist, wenn der Zufallsfaktor eben nicht einem selbst in die Karten spielt. Das kann einem ja schon passieren bei Player Unknowns Battlegrounds, dass man eben irgendwo landet, wo gefühlt überhaupt kein Loot ist, wo irgendwie nur irgendwelche hienigen Pistolen rumliegen oder irgendwelche dämlichen Shotguns die man nicht haben will, man hat keine gute Schussweste an, man findet keinen gescheiten Helm, man findet keine schöne Assault Rifle oder noch besser eine Sniper Rifle, man findet keine First Aid Kits, ist einfach nichts da und dann könnte das ja eine frustrierende Runde sein, weil man schon ahnt, alles klar, so wie hier der Start ausgegangen ist, so ein bisschen wie bei Pokern, wenn man einfach und einfach keine gescheiten Karten kriegt, aber man kann ja auch da noch rauskommen. Was ich dann zum Beispiel in der Zwischenzeit gerne mal mache, wenn ich dann mal wieder eine Solo-Runde spiele und mir das passiert, ist, ich suche gezielt irgendwo, wo es eine große Schießerei gibt, in der Hoffnung, dass am Ende noch eine oder zwei angeschlagen übrig sind, ich die dann beiseite räumen kann und äh dann irgendwie aus vier oder fünf verschiedenen Leuten das Loot zusammen glauben kann. Und wenn man ein bisschen Glück hat, das gehört natürlich dazu, oder wenn man sich die richtige Situation dafür aussucht, dann kann man, auch wenn man in dieser Anfangssituation drin gesteckt hat, dass man gefühlt überhaupt nichts hatte, aber dann dastehen und ist bis an die Zähne bewaffnet mit dem besten Loot, den es in dem Spiel sozusagen gibt. Also diese Möglichkeit, da auch wieder rauszukommen, die ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Wollen wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken? Weil das Spiel entwickelt sich ja noch weiter, es ist weiterhin im Early Access und es gibt diverse Pläne, neue Maps, es steht der Zombie-Begriff im Raum, wo ich sehr, sehr skeptisch bin, ob irgendwie eine Form von Zombie Sinn macht, ob sie vom Spieler gesteuert ist oder KI-Zombie, aber das Spiel hat schließlich seine Wurzeln in im Zombie-Shooter, äh, Open-World-Shooter-Genre. <lacht> Open und ähm, der Player Unknown, also der Dan Green, scheint da immer noch Ambitionen zu haben. Zumindest lässt er sich da ab und zu zitieren von Spiele-Webseiten, dass er noch irgendwie ein Zombie-Modus kommen wird. Ich bin da super skeptisch.
2: Ich glaube nicht, dass es das wäre, was, was es bringt. Ich meine, was auch immer dir Spaß macht, dann, dann bitte sonst es ins Spiel packen. Aber ich glaube, eine große Faszination von diesem Spiel ist, wie einfach hinuntergebrochen das Spielprinzip von Battle Royale hier ist. Und man kann es eigentlich nur verwässern. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, mit denen man das Spiel erweitern kann, mit denen man es auch besser machen kann. Aber ähm, ich glaube, die, die meisten Features, die im Raum stehen könnten, die Einfachheit, aber auch dadurch entstehende Perfektion des Spiels, das, weil von perfekt, aber vom Spielprinzip meine ich, äh, nur, nur verwässern. Ich, bin ehrlich gesagt, ich, ich sage nicht, dass das Spiel in dem Sinne fertig ist. Jetzt macht noch ein bisschen hier aufpolieren und so weiter, bessere Steuerung und dann dann Release ist, kann schon noch ein paar Sachen kommen. Aber sowas wie Zombies, ehrlich gesagt, dann soll es ein Konkurrent machen und die Spieler, die sowas spielen wollen, dann, dann sollen sie das spielen. Player und Battlegrounds sollte wissen oder die Entwickler sollten wissen, was die Kernstärken des Spiels sind und nicht um Himmels Willen, um jeden Spieler zu erreichen, es erweitern, wie es nur geht, sondern die Spieler sollten wissen, das ist hier der beste Standard-Battle-Royale-Shooter, den man zocken kann und wenn sie dann noch irgendwelche speziellen anderen Sachen haben wollen, ist vielleicht ein anderes Spiel für sie mehr geeignet. Das ist meine Meinung.
0: Ich bin ja auch sehr gespannt, was jetzt zum Beispiel die neuen Maps angeht. Also die ganze Zeit findet das ja auf einer Map statt. Und einerseits verstehe ich selbstverständlich diesen Kritikpunkt zu sagen, das Spiel hat ja nur eine Map. Jetzt ist es mir noch nicht langweilig geworden auf der Map, aber Sebastian und ich, wir sind jetzt ja halt auch nicht diejenigen, die schon 500 Stunden seit März in dieses Spiel gesteckt haben. Es kann also durchaus sein, und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass extreme Vielspiele in der Zwischenzeit sagen, okay, eine neue Map wäre schon ganz schön. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man das wirklich immer eins zu eins auf neue Maps transportieren kann. Denn was ich für so ein bisschen den unterschätzten Faktor halte, nein, das Spiel ist nicht schön. Das Spiel sieht auch nicht besonders zeitgemäß aus, auch wenn es auf der Unreal-4-Engine basiert. Sebastian hat es auch schon angesprochen. Es ist hakelig teilweise, auch bei der Kollisionsabfrage. Wenn man vor einem niedrigen Zaun steht, ist es zum Beispiel immer noch keine Kletternfunktion drin. Dann muss man entweder wieder zurücklaufen, mit großem Anlauf drüber springen oder man muss einfach elendlang außen rumlaufen, weil einem so ein winziges Picket-Fans-Gartenzäunchen den Weg versperrt. All solche Sachen sind drin. Aber was die Map angeht und was, finde ich, unterschätzt ist, ist es hat ja dieses osteuropäische Flair, um es so rum zu sagen. Und woher kommt das? Weil sich die ganze Architektur sehr am sowjetischen Brutalismus, so nannte man so ein bisschen damals die Architekturform, die in der Sowjetunion üblich war, orientiert. Und dadurch entsteht, man kann das ja vielleicht mal googeln, was dieser, und es gibt einen Grund, warum dieser Stil Brutalismus heißt, dadurch entsteht eine sehr, sehr bedrückende und, und sehr, sehr endzeitliche würde ich fast sagen, weil manche dieser Gebäude ja auch so ein bisschen zerstört sind oder verlassen wirken, Atmosphäre, die dem Spielprinzip extrem zugute kommt. Würde das jetzt in irgendeiner Kunterbundwelt zum Beispiel stattfinden? Ich glaube, die Atmosphäre würde drunter leiden. Ich finde gerade dieser brutalistische Stil, der in dieser ganzen Architektur wieder zu finden ist, der kommt dem Spiel sehr, sehr zugute. Darüber redet so gut wie niemand. Ich finde aber, sie werden sich was dabei gedacht haben, dass sie ausgerechnet diesen Architekturstil gewählt haben. Deswegen bin ich zumindest bei neuen Maps so ein bisschen skeptisch, das muss halt zusammenpassen.
2: Jetzt muss man auch dazu noch sagen, das ist natürlich auf DC basiert. Ganz ursprünglich, wie gesagt, die, die allererste Mod von Player Unknowns Und da war das natürlich ja auch schon im osteuropäischen Setting angelegt. Das funktioniert halt auch sehr gut. Dort, die nächste Map wird eine wüsten sein. Es wird Hochhäuser geben, also Hochhäuser 10 Level, also noch höhere Plattenbauten halt einfach. Aber, aber keine, keine Wolkenkratzer oder sowas muss man halt einfach sehen, wie wie das wird. Das Spiel gewinnt schon durchaus von von seinem Stil, aber ob vielleicht die Comic-Grafik doch funktionieren würde, wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme in wenigen Tagen, weil die ähm, Epic Games, die Macher von Fortnite, bald ihr Battle Royale-Modus für Fortnite rausbringen werden. Und das ist ein knallbunter Comic-Shooter. Müssen wir sehen. Ob das auch irgendwie ganz groß bei den Spielern ankommt oder ob das dann vielleicht nicht funktionieren wird.
0: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil ich habe ja gerade so ein bisschen meine Theorie, dass die, der Stil und die Grafik schon was zur Atmosphäre, insbesondere in einem solchen Last Man Standing, in einem so nihilistischen Spielszenario und Spielziel, dass die da durchaus eine tragende Rolle spielen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann bei Fortnite ist, ob mich das Lügen straft oder ob es so ein bisschen meine These zu
1: bestätigen scheint. Sehr gespannt drauf. Ich habe da auch am Anfang, bin ich sehr schwanger gegangen mit der Idee, oh mein Gott, dieses Spiel, das ist so sperrig, das ist so umständlich, das ist so im Detail so kompliziert, kann man das nicht einfacher machen, kann man da nicht einfach die Call-of-Duty-Steuerung einbauen und äh, alle Spielelemente so einfach erklären, wie es ein Destiny macht und ich habe mir überlegt, dann hättest du eine Art Unreal Tournament mit einer Riesen-Map und 100 Spielern, die alle super tödlich sind. Und sich sofort sehen und erschießen und der Gedanke erscheint, bin ich nicht als allzu reizvoll. Ich finde gerade reizvoll die ganzen unbequem, die schon fast unfertig wirkenden Elemente des Spiels, die etwas mühsame, aber dann doch vielschichtige Bewegung durch die Levels, wo man dank der Third-Person-Kamera ja auch einen deutlichen taktischen Vorteil hat. Wer sich langsam genug bewegt, seinen Spielcharakter stets hinter einer Wand parkt, um dann die Third-Person-Kamera zu nutzen, um, um die Ecke zu schauen und sich vielleicht ein bisschen zu lehnen, der hat definitiv einen Vorteil. Und das ist ein, ein Spielelement, das bringt dem Spiel wirklich was. Es ist nicht sonderlich schnell, das ist nicht sonderlich sexy, es ist nicht allzu toll animiert, aber diese Facetten sind es, die meiner Meinung nach den Reiz und den Tiefgang auch ausmachen ich weiß nicht, ob man das einfach über andere deutlich gepolischtere, vom Gunplay und vom Movement deutlich simplere Shooter aufdrücken kann. Und die Battle Royale-Klone werden kommen. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren im Genre los ist. Ich bin auch der Meinung, es ist rein strategisch für ein kleines Entwicklerstudio keine dumme Idee, jetzt dann noch auf den Zug aufzuspringen und mit etwas Glück vielleicht in ein paar Jahren den viert- oder fünft-besten Genrevertreter zu haben. Ich glaube, selbst dann hat man ein gutes Auskommen.
0: Jetzt sprichst du was an, Sebastian, was ich im Vorgespräch schon mal ganz kurz mit Stefan angesprochen habe, den lasse ich gleich zu Wort kommen, nämlich die Frage oder den Umstand, wenn wir uns das Ganze technisch betrachten, jetzt seien wir auch nicht zu apologetisch, so viel Spaß, wie wir auch immer mit dem Spiel gehabt haben, es hat handfeste Schwächen, insbesondere in der Technik, klar, es ist immer noch ein Early-Access-Spiel, was jetzt die Bugs und fehlende Features angeht, aber wenn man sich so die multimediale Rezeption des Spiels anguckt und sich dann vorstellt, das sei ein Singleplayer-Shooter. Der könnte die beste Story und die beste Erzählung in der Geschichte der Singleplayer-Shooter haben. Der könnte mit Bioshock den Boden aufwischen und mit Half-Life, was Storytelling angeht, wenn der in einem solchen Zustand auch nur im Early Access wäre, würden wir lauter Fail-Videos sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt haben wir es im Multiplayer-Bereich. Jetzt sind wir auch noch ein bisschen in der vermeintlichen Battle-Royale-Shooter-Nische. Und dort wird das hingenommen. Dort ist das vielleicht sogar Teil des Charms. Dort will man vielleicht gar nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage an Stefan als Experten. Glaubst du, dass jemand mit einem viel gepolischteren Gameplay, wenn jetzt EA hingeht, wenn jetzt Ubisoft hingeht, wenn jetzt 2K hingeht, Activision, wer auch immer, und sagt, hey, das ist gerade das große neue Ding, der große neue heiße Scheiß, wir machen jetzt den total gepolischten mit geiler Grafik, bugfrei und so weiter, mit allen Features, mit allen modernen Features drin, wir machen jetzt den modernen triple a Battle Royale-Shooter, glaubst du, das könnte was werden? Oder ist das wirklich was, was eher in diese, was eher noch diesen Nischigen, diesen Indie-Charme und Charakter benötigt?
2: Es kommt ein kleiner Monolog. Also erstmal zur Technik, das Spiel ist absolut unfertig und selbst die Fans von dem Spiel, ich glaube, keiner würde sagen, ja, das Gunplay ist super, das, das Movement ist super, all diese Sachen. Die meisten Leute sagen sogar. Für ein Spiel, das so fantastisch ist, ist es ganz schön schade, wie schlecht eigentlich diese beiden Mechaniken sind. Ich glaube, zum gewissen Teil gewinnt das Spiel sehr, sehr stark an Charme dadurch. Äh, auch, natürlich möchte jeder ein besseres Gun-Play haben, wie es vielleicht in Call of Duty ist, zum Beispiel extrem gepolished wie in Destiny und so weiter. Aber das würde vielleicht hier nicht unbedingt funktionieren. Du hast hier kein Survival-Spiel, aber du kämpfst halt durchaus... In dieser, in dieser Umgebung und nicht unbedingt nur mit den Gegnern, sondern auch ein bisschen mit der mit der, mit der Steuerung und so weiter, kann ich jetzt das und das machen gegen meinen Gegenspieler, wenn ich im Zweikampf bin, oder äh, wird er mich bestrafen, weil ich bestimmte Sachen nicht machen kann. Zum Beispiel, wie gesagt, wir können noch nicht über Mauern springen und so weiter, das geht noch nicht, oder uns hochziehen an, an Wänden. Also muss ich links und rechts dran vorbeilaufen und das weiß natürlich auch mein Gegner. All diese Klobrigkeiten, die im Spiel sind, führen auch wiederum zu irgendwelchen taktischen Entscheidungen und so weiter. Und ein anderes Beispiel, was es damit gar nichts zu tun hat, aber äh, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, Klobrigkeit kann durchaus oder, oder sogar ungewollte Spielelemente, die, die Spieler finden, nicht die Entwickler, kann durchaus sehr viel Charme hervorrufen, dass Spieler in Quake und Non-Returnment sich sehr schnell fortbewegen konnten in Levels, war eigentlich nicht geplant von den Entwicklern, aber das haben die Spieler herausgefunden und hat so maß zum spielbar beigetragen, dass es heute ein wichtiger Teil ist von, von Arena-Shootern. crouch jumping in Counter-Strike war nicht geplant. Ehrlich gesagt, viele Battlefield-Profis sagen zum Beispiel, dass ein großer Teil vom Charme von Battlefields und vom, vom Lerneffekt von einem Battlefield dazu kam, dass das Spiel halt manchmal verbuggt, manchmal auch unfertig auf den Markt kam und dann man bestimmte Mechaniken auseinandernehmen konnte und Spielstile entwickeln konnte. und Battlefield 1 zum Beispiel ist eine große Kritik bei Profis, bei E-Sportlern, dass das Spiel so dermaßen gepolished wurde, dass es nichts zu entdecken gibt auf der spielerischen, mechanischen Ebene mehr und dass man nichts mehr zu erlernen hat und deswegen das Spiel ausgezeichnet, balanciert das ist. Gut, gut zu spielen, ist wunderbar. Wirklich kein Problem mit Battlefield. Niemand würde sagen, Battlefield ist ein schlechtes Spiel in, in Form von Balancing, in Form von, von Polishing. Aber die Profispieler sagen sich halt so, ja, gut, ich kann hier nicht mehr lernen. Es gibt einen gewissen, das wird genannt Skill-Sealing, also irgendwo eine Grenze für meinen Skill, den ich nicht mehr überschreiten kann, weil einfach die Mechaniken mir keine Möglichkeiten mehr lassen, äh, besser zu werden. Ich muss halt einfach nur noch besser zielen und äh, schlauer rumlaufen. Mehr kann ich mein, mein Spiel nicht verbessern. Und da glaube ich, dass das Spiel hier, Player PlayerUnknown's Battlegrounds, ja, es ist klubrig und ja, es könnte noch sehr viel besser sein. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es unfertig ist und dass es vielleicht sogar davon, ehrlich gesagt, ein bisschen gewinnt. Das ist natürlich kein Grund, warum die Performance scheiße sein sollte. Also die muss auf jeden Fall noch besser werden. Und, und auch das Gameplay an sich könnte noch ein bisschen gepolished werden, klar. Aber das ist noch eine Stärke. So, und dann... Zurück zu den großen Entwicklern und könnten die vielleicht mit einem super gepolischten Spiel auf den Markt kommen? Ich glaube, der Zug ist fast am Abfahren. Ich glaube, die vielen kleinen Entwickler, ich habe jetzt gerade ein Special geschrieben, zehn Spiele wie PUBG, also Battle Royale-Spiele, da gibt es schon genug Spiele auf dem Markt, Mods, auch sogar schon von Mobile kommen Spiele raus, da werden sich die kleinen Entwickler Ranwerfen. Wer hat eigentlich von den großen Entwicklern dafür eine Engine? GTA Online wäre die perfekte Plattform gewesen. Da schaffen sie aber nur 28 Spieler reinzupacken. Das ist interessant, ist aber nicht unbedingt das, was Battle Royale ist. Ubisoft hat, glaube ich, keine Engine für 100 Leute. Das sollte man nicht unterschätzen, dass man nicht einfach nur irgendeine Engine nehmen kann und 100 Leute reinpacken und dann passt das schon. Das braucht eine sehr spezielle Technik, die nicht zu unterschätzen ist. Und Battlefield wäre natürlich, also die Frostbite Engine wäre die einzig logische Marke überhaupt, die einzig Entwickler, die es könnten, aus dem Stand raus, und die die Technik dafür haben. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit die dafür haben, weil die haben ja ihre zwei Entwicklerteams mit Battlefront, Star Wars Battlefront und mit Battlefield sehr, sehr in der Mangel. Jetzt haben sie noch gerade DICE LA, die ja normalerweise für DLCs und anderen Content, Patches und so weiter später dann, die könnten das vielleicht machen. Allerdings sind die mit ihrem E-Sport-Modus beschäftigt, weil Electronic hat gesagt, wir brauchen ein E-Sport-Spiel. Alle Leute spielen Counter-Strike und gehen auf Turniere, aber wir haben nichts. Battlefield bringt es nicht, also brauchen wir ein E-Sport-Spiel, also ein E-Sport-Turnier-Modus für, für Battlefield. Ich sehe nicht die Kapazitäten. Ubisoft hat schon gesagt, sie wollen irgendwas in der Richtung machen, aber es wird dauern und ich weiß nicht, ob das erfolgreich sein wird. Eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre, wir haben hier Battle Royale, was ein Film ist aus dem Jahre 2000. Wir haben aber kein einziges Storyspiel. Ein gepolischter Versuch, das Ding in der Story zu packen, wäre sehr, sehr ambitioniert, weil es ja auf so viele Zufälle basiert und eigentlich super für Multiplayer-Spiele ist. Aber versuchen daraus ein storybasiertes Spiel zu machen, das wäre, das... ich glaube, viele, viele Spieler wären daran interessiert. Der Markt dafür ist da, aber das muss man sehen, ob da sich irgendjemand daran traut muss ein großer Publisher sein, das, dafür hat niemand Geld von kleinen Entwicklern. Die machen nur Multiplayer-Spiele. Keine Chance. So. so sorry, Monolog vorbei.
0: <lacht> Weil du es gerade angesprochen hast, den Beigebe ich gleich mal ein bisschen zu Sebastian, denn du hast es gerade gesagt, ich meine, die ganze Begrifflichkeit der Battle Royale-Spiele, die kommt ursprünglich aus dem Film, dem japanischen Film Battle Royale. Der hieß so, wo es auch darum geht, dass Jugendliche sich so lange gegenseitig umbringen müssen, bis nur noch einer überlebt, um es jetzt ganz grob zu sagen, für jeden, der den Film noch nicht kennt, der lohnt sich übrigens sehr und der hat so, der gilt so ein bisschen als der Auslöser von so einer Art Battle Royale Welle. Denn auch gerade in der Jugendbuchliteratur, wenn man sich so Hunger Games und Co. anguckt, ist dieses Motiv, das irgendwo ausgesetzt werden und dann überleben müssen. Und vielleicht noch mit dieser zusätzlichen Komponente, es kann nur einer überleben. Der ist mittlerweile im Filmbereich, im Literaturbereich, jetzt auch im Spielebereich sehr, sehr populär geworden plötzlich. Und der ist ja nicht wirklich komplett neu. Also ich erinnere mich zum Beispiel an The Long Walk von Stephen King, Todesmarsch heißt das, glaube ich, auf Deutsch, der damals unter dem Pseudonym Richard Bachmann veröffentlicht hat, was letztlich auch eine Battle-Royale-Geschichte ist. Die ist schon aus den 70ern oder frühen 80ern zum Beispiel. Warum ist das jetzt so groß geworden? Habt ihr da eine Theorie, Sebastian, hast du da eine Theorie? Ist das vielleicht eine Art, ja, spiegelt das so ein bisschen den Zeitgeist wieder, dass diese Last-Man-Standing-Geschichten
1: plötzlich so populär sind und so gerne konsumiert werden? Ah, die Menschheit reagiert emotional auf die drohende Überbevölkerung und äh, entwirft schon sozusagen Säuberungsszenarien. Nein, meine ernsthafte Antwort ist, ich halte, wie Stefan schon ganz am Anfang gesagt hat, das Internet für einen großen Bestandteil für für den, für den das Aufleben dieser Sache, konkret YouTube und Twitch, denn ich erinnere mich, ich habe bereits vor vielen Jahren schon begeistert auf dem Joxcast-YouTube-Channel ihre Battle-Royale-Specials angeschaut, wo es halt spezielle Minecraft war das, Minecraft-Maps gab, wo eine große Wand aus Sand vier Teams getrennt hat, die hatten dann Zeit, Ressourcen abzubauen und sich vorzubereiten und nach einem gewissen Timer wurde dann unten der Stöpsel gekappt, die Wand ist langsam zusammengefallen und es galt dann, das letzte überlebende Team zu sein, also dieser Spielmodus hat einfach einen Schauwert und wir haben inzwischen mit, mit YouTube, mit Twitch und den ganzen Klonen die Plattformen dafür, dem beizuwohnen. Wir haben jetzt ja alle gemerkt und beschrieben, dass diese Matches, obwohl sie aus nur simplen Mechaniken und Bestandteilen bestehen, immer eine Art Story erzählen, nie gleich verlaufen, jede Menge Emotionen auslösen und transportieren, und das ist einfach... Fantastisch dazu zu schauen. Ich habe jetzt auch, nachdem ich angefangen habe, PlayerUnknown's Battlegrounds zu spielen, öfters mal bei den Twitchern vorbeigeschaut. Großer Gott gibt es da viele. Und großer Gott ist das interessant dazu zu schauen. Es ist nicht nur lehrreich, sondern auch mitreißend, wie eine Story. Und das finde ich super interessant.
2: Das ist ein gutes Stichwort, ja. Super. Die ganzen Twitch-Streamer, also ich schaue persönlich auch kein Twitch, außer es ist ein E-Sport-Turnier irgendwo. Die Spiele geben mir dann meistens nicht. Wenn es irgendein Einzelspieler-Spiel ist, dann kann ich das auch selber spielen. Das ist ja ein Argument, das viele Leute haben. Und wenn es irgendwie ein Multiplayer-Spiel ist, dann weiß ich nicht, warum ich gerade dem Personen zuschauen soll. Und bei PUBG weiß ich ganz genau, da wird irgendeine Story erzählt, ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich weiß der Spieler auch noch nicht, aber da wird gleich irgendeine Story passieren, die es wert ist, zuzuschauen. Witzigerweise, meine Freundin hat auch ein bisschen PUBG gespielt und wenn ich PUBG spiele, setze sie sich daneben und guckt zu und sie hilft mir dann beim, beim Gucken, weil ich meistens die Leute im hohen Gras nicht erkenne und sie sofort dass das sieht oder die die dass da irgendwo Türen auf sind und so weiter. Also sie schaut mit großer Begeisterung das Spiel zu, wo sie eigentlich niemand ist, der sich hinsetzt und mir jetzt zuguckt, wie ich jetzt irgendwas anderes spiele. Aber bei, bei PUBG ist es auch so, wirklich dann, oh, hast du jetzt schon Feierabend? Können wir eine Runde PUBG einwerfen, bevor wir Abendessen kochen? Das ist irre, aber es ist sehr, sehr witzig. Das geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten so. Und ähm, auf Twitch ist es ein absoluter Hit. Hit-Kandidat, Nicht nur, weil es so groß ist, sondern wahrscheinlich hat Twitch auch so groß gemacht.
0: Da muss ich ja Also ich bin jetzt auch niemand, der gerne irgendwie anderen Leuten beim Spielen zuguckt. Und auch in anderen Multiplayer-Shootern, wenn äh, dann, wenn man eben nicht mehr gerade respawnen kann und wenn man dann noch das Ende sich anguckt, was das Team macht oder was noch die anderen machen. Ich fand das immer relativ uninteressant, beziehungsweise ich sitze dann immer davor mit einem, ich will das selber spielen. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich meistens oder früher immer mit bestem Kumpel Paul zusammengespielt habe, der sich sehr, sehr wohl fühlt in so einer co der das so ein bisschen macht wie du jetzt bei deiner Freundin und dann halt sagt, mach doch mal da drüben die Schatzkiste auf und da hinten war man noch nicht und so weiter. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht Leuten beim Spielen zugucken. Ich will dann selber spielen. Ich habe dann wirklich dieses Bedürfnis, gib mir den Controller, ich will spielen. Oder die Maus und die Tastatur aber bei PUBG ist es tatsächlich so, insbesondere im Team jetzt gespielt, mit den Leuten bei uns aus dem Discord-Channel, wenn ich dann eingegangen bin, dann habe ich wirklich mit dem Team so auf eine Weise mitgefiebert, wie ich das vorher bei keinem anderen Spiel hatte. Das hat mich dann so ein bisschen an so eine Gilden-Raid oder so in einem klassischen Online-Rollenspiel oder so erinnert. Da saß ich dann wirklich davor und habe freiwillig und sehr, sehr gerne mir angeguckt, wie dann die beiden letzten Verbliebenen unseres Teams noch irgendwie versucht haben, so lange wie möglich zu überleben und habe mich da so ein bisschen auch gefühlt wie keine Ahnung, bei so einer Sportübertragung oder so, wo man dann halt auch sich so ertappt, dass man so richtig mitfiebert und äh, hofft, dass die Jungs das so weit schaffen, wie es nur irgendwie geht. So ging es mir bislang auch noch nicht. Also das hat das Spiel bei mir tatsächlich auch geschafft. Wobei, um jetzt mal überzuleiten auf vielleicht noch eine Frage, gerade im Teamspiel und mir, ich habe es ja vorher schon erwähnt, macht das im Team mehr Spaß, im Duo oder eben im vier team auf Custom-Servern kann man ja noch, glaube ich, bis zu acht Mann spielen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es insbesondere in den Team-Modi so ein Team-Zusammenspiel, so eine Team-Unterstützung nicht wirklich belohnt. Ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, warum kriege ich denn keine Punkte, wenn ich zum Beispiel ein Teammitglied wiederbelebe? Weil das geht, um das mal ganz kurz zu erklären, es gibt ja Permadeath innerhalb der Runde, aber wenn man niedergeschossen wird, dann kann man sich auch noch so kriechend fortbewegen. Dann kann der Gegner immer noch weiter auf einen schießen und einen wirklich tot schießen. Aber wenn man es schafft, in diesem Zustand des Niedergeschossenseins zu einem Mitspieler zu kommen, dann kann der einen, das dauert allerdings zehn Sekunden lang, wieder mit minimaler Lebensenergie wiederbeleben. Und ich fände es eigentlich ganz nett, oder es wird meinem Spiel total auch entgegenkommen, wenn das auch belohnt werden würde. Aber wahrscheinlich oder könnte dann zu Balancing-Problemen bei den Punkten führen? Oder glaubt ihr, das ist was, was noch eingeführt wird? So Teamspiel-unterstützende
1: Belohnungen? Hm, vielleicht sogar sowas wie Klassen, die diverse Sachen Nein. haben. Der eine hat Munition mit, der andere ist der Sunny. Nee, ne? das nee
0: keine keine, keine Klassen, bitte. Ich meine, der eine kann ja den Sunny spielen. Du kannst ja einen haben, der sich ein bisschen im Hintergrund hält und dann halt einfach die Madpacks und so
1: weiter dabei hat und die verteilt, wenn er das will. Aber Klassen... Boah, nee. Aber Jochen, da geht es dir ja also bloß darum, dass du dich benachteiligt fühlst bei der Vergabe der komplett für das Gameplay irrelevanten Belohnungspunkte. Ich fühle mich nicht übergangen oder benachteiligt.
0: Also, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt davor sitze und sage, verdammt, warum geht denn das nicht? Das ist eher so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, der Spieler der jetzt vielleicht eher die Flanke abdeckt oder eher so ein bisschen die Nachhut spielt und guckt, dass hinten nichts passiert und der dann zwei andere wiederbelebt und dafür sorgt, dass man es am Ende trotzdem noch schafft, der kriegt halt nach dem derzeitigen Stand so gut wie keine Punkte für das, was er gemacht hat, weil er selten einen anderen Gegner niederschießt. Das stört mich jetzt nicht total, aber ich habe mich halt einfach nur gefragt, ob das so eine Richtung wäre, wo man das Teamspiel noch
1: ausbauen könnte. Meine These, das ist ein bisschen gesponnen, aber so fängt es dann an, ja. Wenn, wenn du dann auch vom Spiel belohnt werden willst und so ein paar Punkte, das wäre doch eine schöne Belohnung und zack, schon ist man wieder bei Call of Duty, wo man <lacht> ununterbrochen die Awards und Medaillen um die Ohren gefeuert bekommt und diese Belohnung komplett entwertet wird. Ich finde das so gut, dass dieses Spiel auch diese Meisterleistung, 99 Spieler hinter sich zu lassen, am Ende der Letzte zu sein und was kommt? Winner, winner, Chicken Dinner. Als Einblendung. Das hat jeder inzwischen wahrscheinlich schon mal gesehen, dass sich mit dem Spiel beschäftigt hat, entweder weil er es geschafft hat oder weil er sich es mal angeschaut hat. Das ist der langweiligste, nüchternste Siegbildschirm überhaupt. Es gibt keine Fanfare, keine Trophäe. Da steht bloß dieser Satz: Man startet neu. Und alles ist wie vorher. Und das finde ich super, dass dieses Spiel sich so minimal wie überhaupt eigentlich bloß mit einem Satz belohnt und ein paar mehr Punkten. Aber die sind auch nicht so dramatisch mehr als jetzt für jemanden, der einfach nur mitgemacht hat. Das ist fantastisch. Du hast,
0: ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich wäre das ganze Spiel sowieso noch besser, wenn es überhaupt keine Punkte gäbe wenn es wirklich nur darum ja. ginge, am Ende der eine Überlebende zu sein. Natürlich werden sie diese Punkte einbauen müssen, weil sie wollen ja auch noch auf dem Steam Marketplace Loot-Crates und so weiter verkaufen. Ich mein, über den Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht geredet, wobei ich den bei PUBG dadurch, dass es nicht nur wirklich nur kosmetisch ist, sondern dass die meisten Kosmetik-Items jetzt auch nicht wirklich sonderlich dazu geeignet sind, in irgendeiner Form als eine Art Statussymbol zu bieten. Also es ist nicht wie bei Overwatch, habe ich jetzt den Eindruck, da wird jetzt Stefan mehr dazu sagen können, dass es wirklich ein Bedürfnis bei vielen Spielern gibt, oh, ich muss jetzt unbedingt diese Hose haben oder diese Pose und so weiter. Das funktioniert eigentlich auf einer anderen Ebene. Also selbst ich, der sehr empfänglich für diese Sorte der Glücksspiel- und Suchtmechanik bin, mir sind diese loot so egal, wie sie mir noch in keinem Spiel egal waren.
2: Ich kann durchaus glauben, dass da einige Spieler hinterherlaufen, gerade weil, du hast ja schon gesagt, es gibt einen monetären Wert dahinter, anders als in Overwatch zum Beispiel. Da ist halt der Statuswert dann weniger interessant. Du willst halt nicht hier der, der coole, weiß nicht, McCree oder sowas sein mit seinem Captain America Skin. Aber bei PUBG ist es dann wirklich so, also, mich interessiert das nicht persönlich groß, auch weniger, weil ich das persönlich nie sehe. Ich spiele First-Person-Modus und dann sehe ich den Charakter eh nicht. Und wie er dann aussieht, ist es mir auch egal. Zumal du ja die ganzen kosmetischen Items auch im Level findest. Du kannst ja Sachen, die für sehr, sehr viel Geld verkauft werden im, im Steam-Market, kannst auch einfach im, im Spiel-Locker finden, in jedem Match und dann anziehen dort. Es ist halt nur die Sache, ob du mit dem Zeug schon ins Spiel reinstartest. Die meisten kosmetischen Sachen geben dir sogar Nachteile, kein Vorteil. Es gibt keinen Ghillie-Suit. Es gibt einen Ghillie-Suit im Spiel, aber den kannst du nur finden. Also diesen diesen Tannanzug, das halt aussieht, wenn du im Gras liegst, wie Gras. Die meisten kosmetischen Items sind sogar sehr schädlich, sowas wie ein knallroter oder oranger Jumper, wo du dann sogar auf Entfernung leichter zu sehen bist. Deswegen, ich kann mir durchaus verstehen, wenn da andere Leute dahinterher sind. Wie gesagt, die, die Anziehungskraft von kosmetischen Items sollte man nicht unterschätzen und gerade nicht bei Spielen, die einen monetären Geldwert dahinter haben. Es hat sich auch schon ein Glücksspiel darum gebildet. Alles, was auf dem Steam-Markt gehandelt werden kann, wird automatisch bei irgendwelchen Dritt- Webseiten auf einem Roulette-Tisch als Chips als Einsatz landen, das war der große Skandal im Sommer 2016 bei Counter-Strike mit den Waffenskins und dasselbe passiert jetzt gerade wieder mit PUBG, auch im kleineren Rahmen, aber die Webseiten findet man schon, wenn man gamble möchte. Die ersten Leute waren auch schon davor. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute daran interessiert sind, aber es ist nicht, ist nicht für, für mich persönlich nicht interessant, aber ich bin auch nicht mehr für, für sowas wie in Call of Duty mit den ganzen Medaillen und Errungenschaften äh, und so weiter angesprochen. Für mich geht es auch in diesem Spiel immer nur um Siegen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich, nicht mal, nicht mal sowas wie eine hohe KD, irgendwelche anderen. Sachen, die eigentlich auch sagen würden, ich bin ein guter Spieler oder ich bin ein Gewinner oder so weiter. Bei mir zählt wirklich dann nur noch die Sieg-Verlust-Quote in, in den meisten Spielen. Von daher interessiert mich das nicht so groß. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das interessant ist für Leute. Und ich meine, die Preise, die man teilweise sieht, geben mir ja dem durchaus recht. Zum Beispiel, ich sehe hier das teuerste Item, was du haben kannst, ist ein Set aus verschiedenen Items. kostet 1.500 Dollar momentan. Und das teuerste Item, das habe ich schon mal an einem Spieler gesehen, also der trug das auch, das ist Player Unknowns Bandana, also so ein rotes Mundtuch, was man in Artworks öfter sieht, ein Charakter, das kostet 740 Dollar, 740 Dollar musst du ausgeben, um dieses Ding besitzen zu können und nochmal, das sind alles kosmetische Items und wie gesagt, die meisten sind sowas wie rot, knallige Farben, die dir sogar Nachteile liefern. Aber die Leute haben halt Bock drauf. Und dann gibt es halt diese Preise. Und natürlich gibt es da auch, es sind auch Leute hinterher, du kannst diese Kisten kostenlos öffnen. Die spielen das Spiel dann nur, um zu hoffen, dass sie mal das große Item für 300, 500 oder 1000 Dollar ziehen und das dann verkaufen können und dann viel Geld mit Spielen gemacht haben. Kann ich durchaus verstehen, dass es da Leute gibt, die da Interesse dran haben. Hm.
1: Dieses Team Marketplace ist halt echt ein System, dem ich skeptisch gegenüber bin. Ich finde es seltsam, dass ich mit all diesen komischen Sammelkarten, die ich ab und zu, wenn mir wirklich langweilig ist, einzeln klickend verkaufe, regelmäßig so 15 Cent auf mein Steam-Guthaben bekomme. Ich verstehe nicht, wieso das funktionieren kann, wo da die Wertschöpfung ist und genauso mit den Hüten in Team Fortress und eben ja mit allen anderen Items, die auf diesem Marktplatz gehandelt werden. Aber da Valve dran beteiligt ist, wird Valve wahrscheinlich so lange an diesem Marktplatz festhalten, bis es mal wirklich knallt. Eine seltsame Welt da draußen, die ich tapfer ignoriere in meinem täglichen Gaming.
0: Es ist ja auch wirklich mittlerweile schwierig geworden in dem Sinne, ich glaube, verdient der Entwickler jetzt, Stefan, du wirst es wissen, verkauft er diese Loot-Crates bei Steam auch der PUBG-Entwickler gegen Echtgeld oder sind das wirklich die Sachen, die im Spiel gedroppt sind?
2: Nein, die die Kisten sind gedroppt im Spiel, aber es gab diese Gamescom-Kiste. Also vor der Gamescom und bis zur Gamescom gab es äh, spezielle Items in der sogenannten Gamescom-Kiste. Und dafür hast du einen Schlüssel gebraucht. Also die momentan, die Standard-Lootbox, die Standard-Lootbox mit Items, die kannst du einfach so öffnen, die musst du dir halt spielen mit diesen Punkten, die wir dann am Ende halt bekommen und wenn du halt genug davon hast, kannst du dir eine Kiste kaufen, aufmachen, da ist was drin, das ist auf jeden Fall was wert, egal ob es 7 Cent sind oder 700 Dollar, es ist auf jeden Fall irgendein Wert, monetären Wert, 100%, dass da dass dann für Geld Geldwert drauf ist.
0: Ganz kurz, zum Einhaken, zum Verständnis, ich kann die nicht beim Entwickler oder beim Publisher kaufen. Die muss Nein, die ich Kisten erspielen. Okay. Also nicht wie bei Overwatch jetzt zum Beispiel. Die kann ich im Blizzard Store für 99 Cent pro Kiste oder was auch immer kaufen. Die muss ich mir wirklich erspielen. Beziehungsweise ich kaufe die Schlüssel oder sonst irgendwas. Das heißt, der Entwickler verdient nichts dran.
2: Daran nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja die Schlüssel dann für die Sonderkisten. Und wahrscheinlich wird's dann auch später so sein, dass du durchaus dann doch nochmal Kisten, spezielle Kisten im in game Store kaufen kannst. Momentan ist es noch nicht so. Ich gehe mal davon aus, dass es das machen werden, diese ganzen Kosmetischen Items sind so unfassbar viel Geld wert für große Publisher und kleine Entwickler. Wenn man mal sich zum Beispiel das Einkommen von Blizzard anschaut, ist es immer gerade, gerade, gerade Linie riesiger Sprung. Warum? Weil diese riesigen Sprünge sind immer Add-on für Diablo oder Diablo 3 veröffentlicht, Add-on für World of Warcraft und so weiter. Dann machen sie richtig viel Geld und dann ist wieder Standardlinie, Standardlinie. Und seitdem sie Overwatch veröffentlicht haben und die Lootboxen eingeführt haben, die Sie ja auch schon in anderen Spielen veröffentlicht haben, in Heroes of the Storm und so weiter, ist die Linie bei Ihrem Umsatz immer auf diese Rekordebene, als hätten Sie ein neues Spiel. Jeden Monat, als hätten Sie ein neues Spiel veröffentlicht. Nur durch diese Lootboxen. Das ist einfach zu viel Geld, das auf dem, auf dem Tisch liegen lässt.
0: Gut, wir wollen jetzt aber gar nicht zu sehr in die Lootbox-Diskussion wieder einbiegen, wobei ich es dann wieder schön finde, du hast gerade ein schönes Beispiel zitiert, also wenn irgendwelche Halstücher oder 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 Kopftücher gehandelt werden für über 700 Dollar auf dem Steam-Marketplace, ich dann kann man nicht mehr ernsthaft argumentieren, wie das ja gelegentlich mal gemacht wird. Es sind ja nur kosmetische Items, die spielen ja eigentlich gar keine Rolle. Wenn die für 700 Dollar über den Ladentisch gehen, dann spielen sie eine Rolle und dann wird es wahrscheinlich auch früher oder später beim pub Entwickler die Überlegung geben, die 700 Euro hätten doch wir gerne oder zumindest einen Anteil davon. Warum sollen wir die Steam überlassen? Aber kommen wir vielleicht mal so langsam in Richtung des wertschätzenden Teils. Und Stefan, du bist ja heute so ein bisschen auch unser, nicht nur unser Gastexperte und unser Gastanalyst, sondern natürlich sollst du auch unser Gast Wertschätzer sein. Jetzt ist es ja ein Spiel im Early Access und ich glaube, ich habe auch immer mal wieder gerne gesagt, Spiele im Early Access irgendwie zu testen und zu bewerten, ist immer schwierig. Lieber darauf warten, bis sie fertig sind. Aber nun ist es halt einfach mal das derzeit meistgespielte Spiel auf Steam zumindest. Es verkauft sich wie geschnitten Brot, es funktioniert eigentlich wie ein Spiel, das released wurde, außer dass vielleicht einige Sachen noch nicht drin sind, vielleicht auch ein Cash-Shop noch irgendwie folgen wird und vielleicht genau aus den Gründen jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, für interessierte Spieler damit loszulegen. Was würdest du denn sagen, also ich habe ja jetzt aus deinen Ausführungen schon entnommen, dass du durchaus der Meinung bist, dass es sei 30 Euro, die es derzeit kostet, wert, was würdest du aber denn so auf so einer grünen Wiese, du weißt ja, wir geben gerne grüne Wiesenwertung, was wie würdest du das bewerten, das Ding?
2: Hm. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer. Ich würde ihm, wenn es nicht so dermaßen grob wäre bei der Technik, das umfasst nicht nur die Grafik und den Hardwarehunger. gerade Spieler mit schlechter Hardware leiden, sondern auch sowas wie ein bisschen straffere Gameplay-Mechanik, ein bisschen besseres Schussverhalten, ein bisschen ein angenehmeres Movement, annähernd die 90 geben, weil es so, so genreprägend ist und so eine Neuzeit wahrscheinlich im Multiplayer einläuten wird, wie es Minecraft für Sandbox war, wie es Portal für stargetriebene Action- oder Ego-Shooter war. Das ist, würde ich schon sagen, ein nächster Schritt im Videospielbereich und so innovativ ich meine, gut, es gab schon andere Spiele in dieser Art, aber auch die meisten waren eben von Brandon Green. Von daher würde ich mal sagen, er ist der, der Genrebegründer. Sowas Innovatives, sowas Straffes, sowas Spaßbringendes, würde ich sagen, ist ein ausgezeichnetes Spiel. Kratzt zumindest an der 90, wenn diese ganzen technischen Probleme und das Gameplay ein bisschen gestraft werden würde. Ansonsten würde ich runtergehen, aber nicht viel weiter. Einfach nur, um die Innovation zu belohnen. Ja, es hat seine Schwächen. Aber die Innovation, die das hat und was es ist für Multiplayer-Shooter, dass es so anders nicht gibt, ist zu wertvoll, als dass man, dass man dem irgendwie einen mittleren 70er oder 80er geben müsste.
0: Hm, bevor ich jetzt den mittleren 70er oder 80er gebe, Sebastian...
1: Oh Mann, ich tue mich damit schwer. Ich bin lange nicht der Meinung, ich habe es genug gespielt, um es wirklich gründlich zu wertschätzen, um da wirklich eine fundierte Meinung abzugehen. Aber großer Gott hatte ich einen Heidenspaß damit. Es erscheint mir eins, diese Spiele zu sein, ähnlich wie Rocket League, die kann jeder spielen. Jeder, der schon mal irgendwie mit einem Shooter klargekommen hat klar gekommen ist, der kann damit Spaß haben. Der kann sich ein paar Freunde schnappen, mit denen er ohnehin gern vielleicht ein bisschen labert und das praktisch zur Feierabendaktivität machen. Da sehe ich den großen Wurf, der den Entwicklern und dem Designer gelungen ist. Es ist das Spiel, das eigentlich jeder Zocker einlegen kann und deswegen funktioniert es meiner Meinung nach auch als Phänomen so gut. Und natürlich ist es toll, das jetzt endlich nachzuholen, habe ich großartige Spielerfahrungen gemacht, habe ich irgendwie wirklich mich selbst auch überrascht. Damit wie, wie meine Vorurteile sich da in Wohlgefallen aufgelöst haben, angesichts der entsetzlichen Technik. Wir haben ja auch zusammen mit dem Zuhörer Soldberg gespielt. Und ich glaube, das war auch seine erste oder zweite Runde. Und der junge Mann war die ganze Zeit nur am Staunen, wie, wie unglaublich schlecht alles funktioniert, wie seine Tastaturbindung plötzlich verschwunden ist, was alles nicht so richtig geht, wie erwartet, wie sperrig sich das alles anfühlt. Das sollten ja eigentlich Dinge sein, die mir ins Spiel völlig verhageln. Aber in dem Fall haben sie halt vom Spielprinzip, von dieser grundlegenden Essenz, den Nagel, der hat auf den Kopf getroffen, dass ich hier ja eigentlich auch eine 90 aus Prinzip sehe. Einfach weil, weil es der perfekte Zufall ist, der perfect Storm, der da zusammengekommen ist und ein Spiel geschaffen hat, das wirklich Phänomen ist. Und es ist kein Moorhuhn. Es ist keine Blase, die da sich aufbläht, sondern ich bin der Meinung, das geht sogar noch weiter mit der player Unknowns Battlegrounds-Begeisterung. Was wir da gerade erleben, ist kein Strohfeuer, sondern das wird das Shooter-Genre auf die nächsten Jahre spürbar beeinflussen. Nach Call of Duty 4 Modern Warfare, das auch zehn Jahre lang die Shooter-Landschaft beeinflusst hat, haben wir hier das nächste große Ding vor uns. Ich hatte toujours Spaß, ich sag auch 90. Ui, 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 ui. Jetzt muss ich wieder den Spaßverderber geben.
0: Ich muss wieder den Spaßverderber spielen. Das ist Der Sebastian bringt mich immer in diese Grinch-Rolle rein, weißt du?
2: Aber das ist doch okay, weil wir haben wir haben ja jetzt provoziert und auch gesagt, mit welchen Vorbehalten wir das geben. Das ist ja dann in Ordnung, dann zu sagen, ja, aber diese, diese Vorbehalte hatte ich nicht und ich würde dann eine realistische Einschätzung geben. Das ist ja in Ordnung so.
0: Ja, ich verstehe ja auch wirklich, was ihr sagt. Und insbesondere aufgrund dieses, das ist... Das nächste große Ding und das wird das Medium und das Genre nachhaltig beeinflussen, den Punkt, den würde ich unter Vorbehalt auch durchaus so sehen, beziehungsweise würde durchaus sagen, das kann man legitimerweise so verargumentieren. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wegen diesem Aspekt eine hohe Wertung zu geben. Denn letztlich sollte, finde ich, eine Wertung nicht widerspiegeln. Hat Minecraft jetzt zum Beispiel das Spielen revolutioniert, sondern hat mir Minecraft Spaß gemacht, ja oder nein? Das halte ich für das Relevante. Und ja, Player Unknowns Battlegrounds hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich würde es für mich ganz persönlich, auf meiner ganz persönlichen grünen Wiese, irgendwo bei einer mittleren bis sogar hohen Acht verorten. Ich halte es nicht für den Meilenstein der Spielegeschichte, den ich je gespielt habe. Das mag er in der historischen Retrospektive irgendwann werden. Aber ich sitze halt nicht davor und denke mir, boah, auf sowas habe ich jetzt schon 20 Jahre gewartet. Ich bin total mindblown. Ich habe eine Menge Spaß damit. Deswegen würde ich ihn prinzipiell auf einer mittleren bis hohen Acht verorten, würde aber aufgrund der ganzen technischen Probleme, die es einfach immer noch hat, aus denen teilweise, das finde ich ja ganz nett, dass wir das vorher rausgearbeitet haben, auch durchaus ein gewisser Charme entsteht und durchaus Spielmechaniken und Spieltaktiken und Verhaltensweisen entstehen. Deswegen würde ich das jetzt nicht dadurch komplett abwerten, sondern ich würde es wahrscheinlich jetzt derzeit für mich persönlich auf der grünen Wiese bei einer hohen Sieben verorten. Was ja auf unserer grünen Wiese immer noch die Bewertung ist, die Heißt, für alle, die das interessiert, die denken, an sowas könnten sie Spaß haben, haben sie ein sehr gutes Spiel damit. Da würde ich das derzeit einordnen, durchaus mit dem Potenzial, noch weiter nach oben zu gehen. Aber bleiben wir zum Abschluss vielleicht wirklich mal bei dieser Innovationsdebatte, bei dieser Verändert das ein Genre? Denn der Autor von Venture Beat war es, glaube ich, gewesen, hat Player Unknowns Battlegrounds als das Anti-Call of Duty bezeichnet und er sagt, aus seiner Sichtweise wird es das Genre der Multiplayer-Shooter ähnlich revolutionieren, wie das seinerzeit Modern Warfare getan hat, nur eben in eine völlig entgegengesetzte Richtung, deswegen das Anti-Call of Duty. Ist das, Stefan, vielleicht... Fängst du mal an, ist das eine legitime These, dieses Anti-Call of Duty und ist das vielleicht just das, was das ganze Genre gebraucht hat, weg von dem klassischen etablierten System und hin zu was Neuem, zu was Originellem?
2: Hm. Also die letzte Aussage, die du getätigt hast, war es notwendig, um was Neues zu bringen und so weiter, das auf jeden Fall ohne, ohne Frage. Mit Call of Duty tue ich mich schwer, mein Vergleich ist immer World of Warcraft, weil wahrscheinlich das ja auch. Es gab schon vorher MMOs, aber es war der große Big Bang für die MMOs und war dann der Startschuss für jede Menge Nachfolger, Nachahmer und dann natürlich die WoW-Killer, die alle nicht kamen. Ich glaube ja, das ist dann der bessere Vergleich. Call of Duty hat natürlich eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, aber da hat es auch noch genug Spieler gegeben, die Call of Duty die schön geboten haben. Zum Beispiel hat Call of Duty nie irgendwas auf dem PC gerissen und Counter Strike ist bis heute der Multiplayer Shooter dort. Beziehungsweise auch nicht mehr. PUBG ist es ja mittlerweile und PUBG hat auch sehr viele Spieler von Counter-Strike weggefressen. Diese Innovationsdebatte, was wir vorhin noch nicht besprochen haben, was aber ein sehr wichtiger Punkt ist bei dem Spiel, würde ich noch einwerfen, ist, was sehr, sehr innovativ ist und was momentan ein riesiges Problem ist. Es gibt kein Griefing, es gibt keine toxischen Spieler, es gibt keinen Hass. Es gibt kein gegenseitiges Anschreien und so weiter. Es ist ein riesiges Problem in überhaupt in kompetitiven Spielen von sowas wie League of Legends und Dota 2, hinüber zu Spielen wie Counter-Strike natürlich, wo auch sehr viel Rassismus herrscht. Gerade in sowas wie Counter-Strike sind natürlich die russischen Spieler sehr verhasst. Deutschen Spiele übrigens auch. Und hast du den Gipfel momentan der, der toxischen Spieler, also der hasserfüllten Spieler, die, die das Spiel ruinieren, durch entweder dich anschreien oder weil sie dein Team sabotieren oder... Im Gegnerteam genauso natürlich solche Spieler sein können, die dir einfach den Spielspaß verderben. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil die Leute sehr unangenehm sind und das hast du halt dort gar nicht, weil du interagierst nicht mit irgendjemandem, außer dass du halt auf Leute schießt. Es geht nur darum, sich gegenseitig auszulöschen und wenn du dann aus dem Spiel raus bist, kannst du den nicht mehr beschimpfen, bist halt raus. Es gibt keinen Textchat, dass sich die Leute sowieso noch irgendwo im Wald gegenseitig beleidigen können. Das Teamspiel das funktioniert sowieso, ich spiele mit meinen Freunden zusammen, von da warum sollten wir uns gegenseitig anschreien? Der Gipfel des Hasses momentan ist Overwatch. Und gab ja auch letztens, stand ja in den Schlagzeilen, dass die Entwickler bei Blizzard tatsächlich Entwickler abziehen mussten, die an Features, an neuen Features gearbeitet haben, um neue Features zu entwickeln gegen toxische Spieler. Und eigentlich könnte das Spiel schon sehr viel weiter sein, man könnte neue Patches entwickeln und so weiter. Aber das Spiel hat momentan halt einfach ein riesiges Problem mit seiner Community. Das Spiel ist an sich sehr okay, aber die Leute sind halt einfach Arschlöcher. Kann man nicht anders sagen. Und viel sehr viel schlimmer als jedes andere Spiel. Also nichts ist so schlimm wie Overwatch. Habe ich persönlich auch deswegen aufgegeben, übrigens das zu spielen. Und da ist halt ein PUBG, ist ein Hafen dafür. Das ist ein Hafen des Friedens, der Ruhe. Es ist kein ruhiges Spiel. Ich spiele halt immer noch gegen andere Leute. Aber hier zählt einfach nur der Gedanke, zu überleben, zu spielen, Spaß zu haben. Und jeder kann ja unterschiedliche Spielstile haben. Wir hatten das ja schon vorher geklärt. Irgendwer kann irgendwo eine Brücke absperren. Irgendwer kann direkt am Anfang abspringen mit 20 Leuten und versucht, sich gegenseitig abzuschießen. Anderer versucht halt, möglichst lange zu überleben. Jeder kann seinen eigenen Spielstil pflegen und damit geht man sich nicht gegenseitig auf die Nerven. Man ruiniert nicht gegenseitig das Spiel, sondern ehrlich gesagt führt es noch dazu, dass das Spiel PUBG sehr viel interessanter, sehr viel bunter ist, weil man so viele unterschiedliche bunte Leute, Spielarten, unterschiedliche Menschen und, und äh, Gameplay-Taktiken, Möglichkeiten in einen Match reinwerfen kann, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen kommen kann. Das ist auf jeden Fall eine immense Innovation und die es auch gebraucht hat, gerade wie gesagt, bei Spielen wie Overwatch, die momentan die Höhe und das absolute Maß äh, an, an toxischen Spielern ausmachen.
1: Es ist echt interessant, Gerade das Kappen dieser Verbindung zwischen Spielern, siehe ja auch Hearthstone, das auch keinen Sprachchat bietet, keinen Voice-Chat, sondern bloß vorgefertigte Antwortmöglichkeiten, die, die sorgt wirklich für eine für eine echt angenehme Spielatmosphäre, zu der man gern zurückkehrt. Ich mute tatsächlich den Voice-Chat von uns Battlegrounds, weil der nervt, gerade auf dieser Stadtinsel Und wenn man dann ins Match startet, das kann manchmal ein bisschen plärrig sein, weil viele Leute auch vielleicht nicht das beste Headset haben oder Musik laufen. Aber ansonsten, ja, gibt es keine Interaktion mit anderen Leuten und das ist auch vielleicht ein Hinweis, den hätten wir eher bringen sollen. Im Mehrspieler haben wir es bis jetzt nur mit Leuten gespielt, die wir praktisch uns organisiert haben. Jochen und ich oder unsere Discord-User, die haben sich dann eben spontan gefunden und da hat man dann eben seine Clique. Ich habe noch nie probiert, mit Randoms in einem Team zu spielen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich glaube aber, jeder, der daran interessiert ist, sollte schon wissen, dass wenn er gemeinsam spielen will, dass er sich seine Freunde suchen muss. Da gibt es ja auch in, in Online-Communities genügend Möglichkeiten, in Clans und so weiter, Leute zu finden. Das vorweg, aber. Das Anti-Call-of-Duty empfinde ich auch, weil dieses Spiel keinen einzigen Balken hat, den man wachsen lässt. Keine Waffenlevels, keine Challenges, keine Herausforderungen, keine Achievements. Es ist so reduziert. All diese Spielmechaniken und Systeme, die Multiplayer-Shooter in den letzten zehn Jahren angehäuft haben und sie auch so ein bisschen Skinnerbox-mäßig manipulieren, indem sie uns ständig neue Erfolge geben, Erfolgserlebnisse, kleine endorphin die sind da alle weg. Und ich glaube, das ist ein riesiger ja, A Breath of Fresh Air, wie sagt man das? Es ist frischer Wind im Genre. Es ist etwas, ich glaube, zu dem auch viele Spieler, auch ältere Spieler, regelrecht erleichtert zurückkehren. Endlich wieder zocken wie früher. Es ist nicht mehr, dieses Spiel ist nicht so vollgeschissen <lacht> wie andere Genrevertreter. Und das ist herrlich. Wunderbar.
0: Zwei Punkte. Erstens, ich habe es durchaus das ein oder andere Mal mit. Randoms im Team probiert und es lief eigentlich immer gut. Also ich hatte jetzt keinen irgendwie Troll dabei oder keinen, der mein Spiel gestört hätte, sondern im Gegenteil, es wurde durchaus versucht, taktisch zu arbeiten, weil natürlich auch jeder ein Interesse daran hat, so weit wie möglich zu kommen in diesem Teamspiel. Es gab nur immer mal wieder gerne Probleme bei der Verständigung, wenn dann vielleicht jetzt jemand aus Russland im Team ist und jemand aus, keine Ahnung, aus Korea oder was auch immer und dann vielleicht nicht des Englischen so mächtig ist, aber das lief eigentlich ganz gut, aber du hast schon recht insofern, dass es wahrscheinlich den meisten Spaß macht, wenn man halt den ein oder anderen findet, mit dem man regelmäßig zusammenspielen kann. Entweder im Freundeskreis oder eben wie bei uns, hey, man kann auf unseren Discord gehen, kann dort nach Leuten gucken, da laufen derzeit eigentlich tagsüber und abends immer zwei bis drei verschiedene PUBG-Channels. Also wer Mitspieler sucht, bei uns wird er definitiv fündig und vielleicht wird er auch das ein oder andere Mal mit Sebastian und mir Vorlieb nehmen müssen im Team statt mit den etwas besseren Leuten aus dem Discord. Kann gut sein. Ich habe nämlich wirklich noch Lust, das weiterzuspielen. Ich bin aber echt froh, Stefan, dass du den Punkt angesprochen hast. Ich finde nämlich einen fantastischen Punkt, dass es ein Spiel ist, das in seiner DNA integriert hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das mehr oder weniger zufällig und organisch passiert ist, dass es ein Spiel ist in diesem Multiplayer-Kosmos, der nicht nur sehr toxisch geworden ist, sondern halt auch echt gefühlt von sehr, sehr vielen Trollen überrannt wird, von sehr, sehr vielen Menschen, denen es Spaß macht, anderen Menschen das Spiel zu versauen. Sei es, indem sie toxisch im Chat sind, sei es, indem sie sich im Spiel einfach teamfeindlich verhalten, sei es, ob sie AFK gehen, da gibt es ja immer die ganzen Problematiken damit und so weiter und so fort. Und dieses Player Unknown Battlegrounds, Player Unknowns Battlegrounds, diese Esse machen mich wahnsinnig. Auf jeden Fall dieses äh, Plankbett, ist ein Spiel, das es wirklich in der DNA hat, dass du es niemandem versauen kannst. Denn was willst du machen? Selbst wenn du am Anfang sozusagen Leute kämpfst oder sonst irgendwas, alle diese Dinge, die in anderen Spielen vielleicht verpönt werden, sind dort legitim und versauen mir nicht das Spiel. Das Einzige, was mir einfallen würde, wie man wirklich aktiv anderen Leuten den Spielspaß nehmen könnte, wäre, dass man in einem Team mit Leuten zusammenspielt und es gibt ja Friendly Fire und die einfach umschießt, aber selbst dann, dann ist die Runde halt nach 30 Sekunden irgendwie für die anderen Leute vorbei und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwo wieder trifft, ist eher verschwindend gering angesichts der Masse an Spielern, die es da gibt. Deswegen finde ich das einen ausgezeichneten Punkt, der, glaube ich, viel zu dem Erfolg und vor allen Dingen zu ja, dem guten Feeling dieses Spiels beiträgt, dass man es gefühlt einfach nie mit Arschlöchern, mit Trollen oder mit irgendwelchen toxischen Typen zu tun hat. Sehr, sehr guter Punkt.
2: Sie haben, glaube ich, auch schon gesagt, dass Sie kein Interesse daran haben, einen Textchat einzubauen, weil das dem Spiel nichts geben würde. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist einfach nur um zu trollen und ansonsten braucht das niemand. Ich möchte das nicht lesen, was da Leute zu, äh, schreiben und dafür, dass es halt so ein hochkompetitives Spiel eigentlich ist und wirklich um den Sieg geht, kommen da alle Leute zusammen und können das einfach spielen. Und wie gesagt, auch die andere Geschichte, ist, es ist ein Multiplayer-Spiel, aber es erzählt Stories, vielleicht sogar interessantere als so manches Singleplayer-Spiel, das ist auch eine, eine große Stärke von dem Spiel, die auch ein anderes Multiplayer-Spiel in dem Maße nicht liefern kann, was sehr, sehr interessant ist. Ich hatte letztens Kleines Beispiel, eine coole Situation, ich hatte ein Motorrad, bin Straße runtergefahren, wurde verfolgt von einem Motorrad hinter mir. Irgendwann sehe ich vor mir, dass, die, dass sich die Straße gabelt, ich bremse ab, springe vom Motorrad runter, inzwischen eben dieser Gabelung, fange an halt auf den Typen zu schießen. Ich kill ihn nicht, aber ich treffe oft genug, dass er 10, 15 Prozent Lebenspunkte hat maximal, er war sehr, sehr niedrig. Und dann fährt er einfach weiter, fährt weiter und... Ich gucke halt unten in die Kill-Anzeige, es gibt natürlich die Anzeige, wer, wie, wo stirbt. Und dann sehe ich auf einmal, XYZ stirbt an Fallschaden. Und ich war mir so sicher, ich, ich wusste nicht, wie der Typ heißt, aber ich war mir so sicher, der ist aus Panik beim vollen Fahren vom Motorrad runtergesprungen und du nimmst halt Fallschaden, wenn du aus einem fahrenden Fahrzeug, egal ob Auto oder Motorrad, einfach rausspringst und ist da verendet. Ich laufe die Straße runter und ich lache mich tot, der liegt da mitten auf der Straße. Hat sich quasi selbst umgebracht und diese kleinen witzigen Geschichten, die du aus dem 1 gegen 1 Situation irgendwo hast, ja, was man eigentlich früher mal als Battlefield-Moment gesagt hat, diese irren Situationen, aber schafft dieses Spiel wunderbar immer aufs Neue zu erzählen, ungeskriptet und mit immer neuen Spielern in immer neuen Situationen, das ist wunderbar. <lacht> Ja, ich, ich, weiß. Weiß, ich weiß, was du erzählen willst. Komm, erzähl. Das ist
1: toll. Als wir mit dem Jeep unterwegs waren, ich glaube, wir waren sogar noch zu viert, da war das Team komplett und wir fahren so durch die Walachei und merken, oh, das Benzin ist gleich alle. Und was sehen wir? Da haben ein paar Leute ein Auto abgestellt. Oh Gott, da brennt Licht. Die sind da gerade in den Häusern schnell, schnell. Da sind wir alle rein in das neue Auto und haben es ihn geklaut und sind feixend von dann gefahren. So gut.
0: <lacht> ja, und er kann sich doch an die Runde erinnern. Wir haben just jetzt vor der Aufzeichnung noch eine gespielt. Die war auch herrlich, weil wir sind irgendwo gelandet, wo es vergleichsweise schlechtes Loot gab. Wir waren auch noch relativ weit von der Safe Zone entfernt. Und dann haben wir uns halt drauf zubewegt und haben halt gedacht, na nee gut, selbst wenn wir da jetzt reinkommen, weißt du, mit unserem Equipment, das wird jetzt eh irgendwie spaßig und haben einfach beschlossen, oh, da drüben auf dieser Farm, da ballern sich offensichtlich zwei Teams ganz fürchterlich über den Haufen, da gehen wir jetzt mal dazu und gucken, ob irgendwelche Überlebenden da sind, die wir über den Haufen ballern können, um die alle zu looten, dann haben wir noch festgestellt, oh, sind überhaupt noch welche da, sind die schon irgendwie weg, im nächsten Moment war Sebastian tot. Und dann kam aber noch ein dieses, der ist da hinten, hinter dieser Wand, da hinten, hinter dem roten Haus links und so, dann konnte ich ihn so ein bisschen in die Zange nehmen, habe ihn von hinten erwischt und dachte schon, das war der Einzige, weil Sebastian natürlich vorher auch keinen anderen gesehen hat, will ihn gerade looten, dann schießt sein Kumpel auf mich, ich schaff's gerade noch mit gefühlt einem Hitpoint irgendwie hinter einer hinter einem kleinen Schuppen zu verschwinden und denke mir, gut, was machst du jetzt mit deinem einen doofen Hitpoint, während der Typ wahrscheinlich hier das Loot von irgendwie vier anderen Spielern gerade hat und dann sagt Sebastian, hast du eine Granate? Und ich so, hm, ja, ja, dann schmeißen wir die jetzt einfach mal blind in das Haus gegenüber. Was soll schon passieren? Bist ja sozusagen eh tot. Dann flog dieser andere Typ irgendwie durch die Luft, der halt mitten im Granatenradius war. Und plötzlich stand ich da. Ich, natürlich Duo-Spiel, es war nur noch einer dann von unserem Team übrig. Aber ich war bis an die Zähne bewaffnet. Und Sebastians erste Idee war: aussitzen. <lacht>
2: Ab jetzt aussitzen. Ja, natürlich. Ah, das, das, Spiel ist großartig. Ja, da kommen echt tolle, tolle Situationen zustande.
0: Ah, ich hab's dann übrigens noch. Wie viele wie viel da sind wir geworden? Siebter oder Sechster immerhin. Das war echt in Ordnung. Da warst du ja. in den, in den Top Ten. Wir waren in den Top Ten, ja. Ja, wir. ich hättest hab's. du, hättest du ihn nicht äh, heldenhaft <lacht> mit deinem Leben abgelenkt, ja, für das Team geopfert. Ah. Ja, bei solche Sachen, jetzt habe ich wieder richtig Lust, das Spiel weiterzuspielen. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe oder wir alle hoffen, dass sie vielleicht jetzt und dass ihr vielleicht jetzt mit dieser Folge so ein bisschen, wenn ihr es nur vorher nicht hattet, die Faszination an diesem Spiel und das Phänomen dieses Spiels verstehen. Denn mir ging es tatsächlich auch so, bevor ich das gespielt habe, ich hatte keine richtige Vorstellung von diesem Spiel. Ich habe Tests gelesen, ich habe Artikel drüber gelesen, ich habe wahrscheinlich mehr News drüber gesehen, als ich jemals über ein Spiel lesen wollen würde, weil es natürlich gerade der letzte heiße Scheiß ist und alles zu irgendwie einer News aufgemacht wird, weil die wahrscheinlich klicken wie bescheuert.
2: Kommt zu GameStar, wenn ihr die News haben wollt, by the way.
0: <lacht> ja, ich hatte wirklich aber keine... Konnte nicht den Finger drauflegen, was ist jetzt diese Faszination, was ist dieses? Was macht dieses Phänomen aus, warum spielen das so viele Leute so gerne, denn wenn man einfach nur liest, worum es geht, es ist nicht das gleiche, als es gespielt zu haben, deswegen war meine Hoffnung mit dieser Folge, dass vielleicht auch diejenigen, die das noch nicht gespielt haben, die so wie Sebastian und ich so ein bisschen davor saßen und sich so gefragt haben, warum geht das Ding so durch die Decke, dass wir die Frage vielleicht so ein bisschen
1: beantworten konnten, das wäre meine Hoffnung. Ich denke schon. Und ich bin auch Stefan dankbar für die Bemerkung, dass dieses Spiel Geschichten erzählt. Denn der Gedanke ist mir so nie gekommen, aber als es erwähnte, viel ist mir wie Schuppen vor den Augen. Super. Genau das tut's.
2: Ja, es sind tolle Spiele in, in der Beziehung auf jeden Fall.
1: Meine Damen und Herren, dann wären wir mit diesen
0: kuscheligen Worten am Ende der heutigen Episode. Danke an Sebastian und natürlich auch vielen Dank an den Stefan, dass er sich die Zeit genommen hat. Gerne, gerne. Ja, gerne jederzeit wieder und natürlich auch Ihnen und euch allen vielen Dank, dass ihr an diesem Wahlsonntag zugehört habt. Ich hoffe, ihr wart schon draußen im Wahllokal, habt euer Kreuzchen gemacht. Wenn nicht, dann bitte ich euch und wir alle bitten euch an dieser Stelle, geht wählen, macht euer Kreuz irgendwo. Wählen ist immer besser als nicht wählen und wer uns wählen will, wer sagen will nach diesem Podcast und nach den ganzen anderen Podcasts vorher, ich wähle jetzt die Option, diesem Podcast ein bisschen Geld zukommen zu lassen, der kann das auf unserer Patreon-Seite tun, auf patreon.com/auf ein Bier bekommt ihr für 5 Dollar im Monat sämtliche spielerelevanten Bäckerinhalte. Wer nur mal reinschnuppern will, kann das ebenfalls. Über das 1 Dollar Tier, dann bekommt ihr jeden Monat das Altbier, zum Beispiel schon nächste Woche mit einem noch geheimen Thema. Wer sagt, okay, ich würde gerne The Pod wählen, aber nicht unbedingt mit meinem hart und sauer verdienten Geld, der kann aber wenigstens auf iTunes gehen und die verdiente 5-Sterne-Bewertung rausrücken. Damit helft ihr diesem Podcast und diesem Projekt sichtbar zu bleiben, neue Hörer zu gewinnen und neue Hörer sind sehr gut. Wer darüber hinaus über Spiele mit uns und mit anderen Menschen diskutieren will, kann das im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de tun. Dort findet ihr übrigens auch den Link zu unserem Discord-Channel. Wer dann zum Beispiel auf die Idee kommt, mal mit mir oder Sebastian oder mit anderen höheren Player Unknowns Battlegrounds spielen zu wollen, da ist der Link dafür. Kommt gerne auch in den Discord, unterhaltet euch dort mit uns und Ansonsten bin ich, glaube ich, ziemlich gut durchgekommen mit dem André-Monolog und würde sagen Ihnen und euch allen noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.